0: Bom dia, gente. Vamos lá, então, começando mais um Bom Dia 247, mais uma semana, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, 7 horas da manhã, e hoje é o grande dia. Chegou o dia da diplomação do presidente Lula. Dia tão esperado, dia histórico, né? Primeiro cidadão brasileiro a ser diplomado três vezes presidente da República. Só o Lula mesmo para conseguir uma façanha dessas. E depois de passar 580 dias... Como preso político, as pessoas ainda não têm a dimensão do que isso representa, né? É realmente a saga do herói, a ascensão de Garanhuns à presidência da República, a queda na perseguição no processo de Lofer, a os 580 dias presos. E hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia da redenção deste herói brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Bom. É, diz aqui o Manuel Pereira, com toda a razão, hoje é o grande dia, o presidente Lula recebe o diploma que já deveria ter recebido em 2018, é o povo brasileiro voltando a ter direitos e a ser feliz e soberano. Hoje é uma grande vitória do povo brasileiro, uma vitória histórica, né? Por quê? Qual era o projeto dos golpistas? Qual era o projeto do imperialismo? Era a destruição, era a aniquilação do presidente Lula, que ele ficasse para sempre na masmorra de Curitiba, mas houve a resistência houve a vigília Lula livre houve a mídia independente houve a destruição do Brasil pelo golpista Michel Temer e pelo fascista Bolsonaro os dois mais ou menos igualmente fascistas também e estamos aí de volta para reconstrução do Brasil, né? é o melhor presidente que esse país já teve, de fato né? E aqui, ó Deora Salles dizendo lá de Palmas, Ceará, mais um dia chegou diplomação do presidente, né? Bom, Jairo Costa diz assim, ó, hoje a Regina Zapa nos mostra no Estação Saber às 16 horas, o que é o maracatu cearense. Uma entrevista com o O maracatu cearense é uma expressão da resistência de um povo oprimido. Vamos acompanhar. E vamos acompanhar, obviamente, também a transmissão da diplomação a partir de 13 horas e 30 minutos. A diplomação começa às 14 horas, mas a gente já vai estar ali no esquenta, né? Bom dia, Paulo Leme, sempre conosco aqui, bom dia, Rafael Mendonça também todos os dias aqui na TV 247, deixa eu pegar aqui a Fátima Garcia, dando um bom dia ao presidente Lula, Ana Lúcia Melo, bom dia Léo, vou para o TSE de bicicleta para apoiar e festejar a diplomação do nosso Lula, cuidado com os patriotários tá? no, no... ao pedalar, mas vamos em frente, bom dia aqui, pesadelo acabando, como disse o engenheiro socialista, bom... Vamos relembrar como é que foi a primeira diplomação do presidente Lula. né? Que coisa emocionante. Quem não se lembra dessa fala do Lula em Brasília, 20 anos atrás?
1: E eu, é que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganhei como meu primeiro diploma o diploma de presidente da República. E eu, que durante tantas vezes, fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu
0: primeiro diploma, o diploma de presidente da República. E eu, eu
2: três vezes, três vezes.
0: vezes.
1: fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da república.
0: Foi demais, né? Realmente isso foi muito emocionante, eu me lembro realmente, até agora me emocionei de novo, mas vou trazer aqui o Marcelo Auler para a gente seguir no Bom Dia. Bom dia, meu querido Marcelo Auler, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade 247. Eu, mais uma vez, depois de ter assistido em 2003 a essa histórica transição, agora estou aqui novamente para estar no TSE assistindo essa histórica diplomação.
0: Exatamente, Falei foi em 2002, a, né? a, transi a, a transição foi em 2002, finalzinho. 2002 para
1: 2003, eu... foi Réveillon, eu vim com as minhas três filhas de carro para cá, um fenômeno, uma grande viagem que nós fizemos. E agora eu estou aqui novamente, pelo 247, presenciando essa nova passagem de governo. O Testemunho Bruno... eu o Lula assumindo novamente o governo do país para botar ordem na casa. Eu vou iluminar um pouco aqui, que eu acho que está muita sombra no meu rosto. Testemunha da vida. história, né, Marcelo? É. Rosângela
0: Pinheiro, vídeo emocionante. Bom dia, bom dia, minha querida Rosângela Pinheiro, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Thelma. Parabéns, presidente Lula. Agora só faltam 20 dias para a grande festa da democracia. Boa semana a todos, né? É, e disso... relembrar, Léo, relembrar
1: toda essa caminhada, né? É isso, a fala, que foi uma foi uma uma campanha precipitada pelo próprio bolsonarismo. O Bolsonaro precipitou essa campanha ainda em meados de 2011, já fazendo a campanha dele, já caçando voto para reeleger. Ele com as fake news dele, com os robôs, aliás, esse final de semana eu soube que o fato de terem desmonetizado vários desses sites de direita eliminaram o dinheiro que eles pagavam os robôs. E aí houve uma queda brutal do bolsonarismo nas redes sociais. Isso me falou uma colega minha que monitora as redes sociais. E o Jornal O Globo fez uma matéria com esse monitoramento do Telegram. Entende? Houve uma queda brutal, porque houve a desmonetização daqueles sites que espalhavam fake news, que nós sabemos quais são. Não vou ficar falando aqui quais são, porque não importa. Ele está vivendo um ostracismo. Ontem ele ainda reuniu um grupo grande de pessoas em frente ao Alvorada, ficou calado. Sexta-feira ele falou, gerou confusão nas redes, qual é o vídeo certo. Então, um era de sexta, outro era de ontem, de domingo. Domingo houve uma manifestação aqui na Esplanada. Fecharam a Esplanada. Mesmo assim, tinha uma quantidade considerável de gente. Ainda à noite, eu tive que ir ao shopping comprar uma comida, não sei o quê. Eu vi muita gente de camisa verde e amarela é, defendendo o Supremo é o povo, aquelas bobagens todas que eles estão falando. Mas ele está entrando no ostracismo, e eu não sei se ele vai aguentar, ele não tem o espírito do Lula, que sofreu derrotas na vida, aprendeu a sofrer derrotas na vida e aprendeu a sobreviver, eu ainda me lembro, Léo, eu estava em São Bernardo, você estava lá também, me lembro que você estava lá, no dia em que o Lula foi, resolveu se entregar sem atender a ordem do Moro, demorou. Se apresentar, de eu diria.
0: Se, eu, eu gosto mais de Mas usar o verbo se apresentar do que se entregar, né?
1: Porque. Que muita gente era contra. E depois eu fui para Curitiba. Cheguei em Curitiba naquela segunda-feira. Ele se apresentou no sábado. Eu viajei domingo à noite de São Paulo para Curitiba. Segunda-feira eu estava lá na vigília Lula Livre. O interesse do Moro, qual era? Botá-lo naquela sala de dois por dois, três por três, eu não me lembro mais o tamanho, uma sala que só tinha um basculhante, no alto do prédio da Polícia Federal, sobre a desculpa de que estava dando um quarto específico para um ex-presidente para não misturá-lo com os presos da cela, isso só para que ele ficasse isolado, porque eles achavam que eles iam apagar o Lula. O objetivo era matar, o objetivo era assassinar -o o objetivo... ali. Não, não sei se Ou tirá-lo da política, né? É, tiraram, ou humilhá-lo e tirá-lo da política. Tirá-lo da vida pública. Eles achavam que o Lula seria esquecido. Marcelo, o Lula foi
0: preso, cara. Ele foi preso com 75 anos de idade. Pois é. 74, 75 anos de
1: idade, não é Não é simples, né? Eles achavam que iam acabar com a vida pública do Lula. Está aí. É o primeiro brasileiro a ser reeleito pela terceira vez numa eleição roubada, manipulada pelos bolsonarismos, manipulada pelos fake e só não foi pior por conta do Alexandre de Moraes. Bolsonaro roubou e perdeu,
0: exatamente. Usou tem... a máquina, usou a... descaradamente, usou a polícia rodoviária federal, fez o quebrou possível o país. Impossível. quebrou o país. O Eu país acho que aí quebrado. tem um exagero, Marcelo. Eu acho que não. tem um exagero
1: a gente isso. vai falar sobre orçamento entende? Isso. ontem à noite ontem à noite o Lula se reuniu com a equipe dele, era Lula, Geraldo Alckmin Mercadante, Fernando Haddad é, Rui Costa da Casa Civil mais o senador Marcelo Castro mais o senador eleito Wellington Dias e eu não sei, a Gleice Hoffman estava também Primeiro, eles foram ouvir o Marcelo Castro, que hoje vai apresentar no Congresso, não na Câmara, no Congresso, o relatório dele para o orçamento de 2023. Então, Léo, o nós precisamos ter em conta o seguinte. Esta semana, a Câmara vota a PEC esta PEC que vai dar sobrevida ao Bolsa Família. E na semana que vem, a última semana do ano legislativo, o Congresso, como um todo, isto é, Senado e Câmara juntos, aprovam o orçamento de 2023. Para este orçamento de 2023, o Marcelo Castro apresenta hoje um relatório. E esse relatório deverá ser votado no Congresso, na quinta, a comissão mista do orçamento, na quinta-feira, para a semana que vem ir por plenário do Congresso. Terça e quarta, espera-se que a Câmara aprecie e aprove a PEC da transição, que o Lula consideravelmente chama de PEC do Bolsonaro. Por quê? Porque esta PEC vai consertar a ficção que o Posto Ipiranga fez com o um orçamento de 2023. Marcelo,
0: é, eu, eu concordo parcialmente com você. Só quero antes agradecer aqui a Sônia Lacerda, está dizendo que hoje é o dia mais feliz da vida dela, assinante há 29 meses aqui da TV 247. Quem fez uma imagem muito boa a respeito do que está tá acontecendo foi o Bernardo Melo Franco, colunista do Globo. Ele está dizendo o seguinte, se fosse um avião, o Bolsonaro estava entregando o avião em pane seca, né? porque vários ministérios, a gente viu o caso, por exemplo, dos bolsistas, o CNPq, as universidades, etc. E tal, sem combustível para rodar. Então, de fato, o Bolsonaro depredou a máquina pública e tem que ser responsabilizado por isso. Agora, eu acho que é só um exagero quando se fala que o Brasil quebrou, porque o Brasil está longe de estar tá quebrado. O Brasil está em condições de retomar o crescimento econômico. Então, tem uma questão é o seguinte, ele esvaziou o tanque, né? mas o, o país é muito forte ainda. Só isso que eu queria falar. Tá eu
1: concordo com você. Agora, vamos aos números. Para você ter ideia, na ficção que o Paulo Guedes fez para, como orçamento de 2023, porque ele assume hoje a condição de... Ministério da Economia, englobando fazenda e planejamento, o que o Lula novamente vai separar, a saúde conta com um orçamento de 16,6 bilhões de reais menor do que o orçamento de 2022. E ainda tem uma fila do SUS de cirurgias eletivas que não foi resolvida após a covid e ela precisa ser resolvida. Nós não podemos deixar esse pessoal na fila. Vamos no, 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 na Casa Verde e Amarela, que ele prometeu, que, no caso do Lula, vai se chamar Minha Casa Minha Vida. Programa de Habitação Popular. É Habitação Popular... Você sabe, você talvez menos um pouco, um porque mais novo, que desde os anos 60 os governos militares construíram o BNH para gerir o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, criado na década de 60, que alimentava os programas de habitação popular. Quantas e quantos milhões de pessoas não compraram seu imóvel através do BNH? Pois bem, sempre houve programa de habitação popular. Para 2023, Paulo Guedes e Bolsonaro Destinaram 34 milhões apenas. Segundo Marcelo Castro, em média, no mínimo, seria necessário 10 bilhões de reais por ano. 10 bilhões e eles destinaram 34 milhões. Outro ponto que o Marcelo Castro destacou ontem à noite: o DENIT, que há 10 anos recebi em média, 15 bilhões por ano. Feito o cálculo da inflação desses 10 anos, ele, Marcelo Castro, calcula que hoje deveria ser um orçamento superior a 20 bilhões. Mas o senhor Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, destinou apenas... 6,7 bilhões para você manter estradas federais e realizar obras. Esses são alguns números gritantes do orçamento que foi deixado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. E que está sendo consertado graças à negociação que o Lula conseguiu, ainda não impossado fazer com o Congresso para aprovar a PEC de 145 bilhões, que garante o pagamento do Bolsa Família e do benefício de R$ 150 reais para famílias que tenham crianças até 6 anos, 150 para cada criança, melhorando a distribuição de renda desse país por dois anos. Então, ele, ao conseguir isso fora do teto de gasto, liberou verba para refazer o orçamento piquitício. Que o Paulo Guedes deixou.
0: É isso, Marcelo. O Paulo Guedes, então, na verdade, quer dizer, como alguém falou, né? Bolsonaro é burro, mas Paulo Guedes é sádico. Ele esvaziou o tanque de todos os ministérios para tentar inviabilizar. Por isso, por isso que a PEC, corretamente, é chamada pelo presidente Lula de PEC do governo Bolsonaro, para corrigir o orçamento mal feito. Agora, o Brasil não quebra, tá? Esse que é o ponto, porque o Lula não vai assumir, com o, Brasil. o Lula vai ter os recursos. A PEC vai ser aprovada nessa semana, nessa comissão mista, para ser votada na outra semana. É, e aí o Lula vai ter os recursos para tocar os programas já no começo de governo. Então, a máquina não vai parar. Por isso a importância dessa PEC. Né?
1: Vamos Olha, lá, o gente. Cláudio, o Cláudio Pereira está me consertando aqui, dizendo que BNH não era habitação popular, mas para baixa renda. É, que é. você tinha baixa renda, mas o baixa renda na, naquela época, na década de 60 não é o baixar renda de hoje. Nós não tínhamos a quantidade de pessoas, 280 mil pessoas, morando na rua como temos hoje.
0: Exatamente. Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu seguir aqui. Ó. Gilberto Geraldo. Léo, quando o STF impediu a transferência de Lula para o presídio de Tremembé, ordenada por Gabriela Hard, certamente impediu sua morte física. Gisele, Bolsonaro é um produto de algoritmos de fake news. A oposição a Lula necessita de estratégia e capacidade de agregação. Por isso, não deverão ser feitos. Fei... Não, será que não deverá ser feita por outras forças de direita mais estruturadas? Gisele, nessa semana, o jornal O Globo elegeu Tarcísio como novo príncipe da direita brasileira. Então, vamos ver se ele também vai ter um gabinetezinho do ódio é, para se projetar. Rosana Santos. Léo, tu interrompes o raciocínio e queres impor tuas verdades. Talvez seja melhor não chamar ninguém e fazer sozinho. Rosana, acho que você não está entendendo o meu papel aqui, com todo respeito. Eu recebo os convidados. Eu ouço os convidados e eu administro o tempo e também coloco meus pontos de vista. Então, isso aqui é um diálogo, né? E a gente tem que administrar o tempo, porque a gente tem várias pessoas que falam aqui, conto com a sua compreensão. Bom, Marcelo, essa semana então é uma semana muito quente, né? Então a gente tem a diplomação no dia de hoje, vamos transmitir. Aliás, se você puder entrar, vai ser muito bom contar com você. Eu vou
1: tentar entrar de lá, quer dizer, nós vamos isso. estar num auditório. A imprensa vai estar num auditório separado, na outra, com telão no plenário serão 260 convidados. A área está isolada. Eu nem sei como é que nós vamos chegar lá. Porque quando isola, não passam Uber, táxi, essas coisas. Eu vou ter que ver como é que chega lá. Tá? Tá Mas presente. acho que você podia
0: entrar talvez depois, porque a gente pode é. fazer o seguinte, a gente vai fazer, por exemplo, talvez eu e a Daiane ou a Gisele, a gente pode ancorar no começo, aí a gente abre o sinal do TSE com a transmissão, e depois eu acho que é importante a gente comentar Sim o discurso do Lula, a cerimônia, né? vamos começar às uma e meia da tarde. E aí seria ótimo ter você. Eu vou outro, ponto, outro ponto dessa semana é o seguinte. Aliás, isso aqui é importante você responder. Da Maria Bonolo Cardoso. Como será que está a segurança? Eu vi que tem até esquadrão antibomba, porque Não, a preocupação é, é grande com os terroristas. Né?
1: Vamos, ter, vamos, vamos ser claros. Ninguém está dormindo no ponto com isso. O CCBB é o lugar onde a equipe de transição se reúne. Está sob vigilância, tem policiais militares no caminho para evitar manifestantes chegarem lá. Ainda assim, quando o Lula vai dar uma entrevista num auditório, esse auditório passa pelo esquadrão antibombas. Cães, pastores alemães e policiais com detectores de metais. Isso eu vi, eu já filmei uma, uma vez, já fotografei aí esse pessoal trabalhando antes. No hotel onde o Lula está, ontem tinham quatro carros da Polícia Militar para evitar aproximação de estranhos. A entrada é gradeada, tem um gradil para a imprensa, que, ao contrário do chiqueirinho do Bolsonaro, tem até água gelada lá, que o hotel disponibiliza, negociado pela equipe do Lula. Então ficam jornalistas lá é, e há uma segurança e há uma conversa permanente do, do do novo do futuro diretor da Polícia Federal André André Rodrigues com o secretário de segurança do bolsonaro do Ibanez, perdão desculpe do ibaneis o atual secretário, que já conversou com a Janja, inclusive. tá E ele continua. Embora tenham anunciado que ele sairia, que é o Júlio Danilo Souza Ferreira, ele continua no cargo e tem conversado. Então, a Esplanada, na Praça dos Três Poderes, ninguém chega nela. Dia normal, não se chega. É barrado na entrada do Ali na altura do Itamaraty do Ministério da Justiça, não passa. Há uma preocupação total com a segurança. E a Polícia Federal está atenta.
0: Marcelo, vamos lá, deixa eu trazer uh, os outros assuntos aqui, lendo antes o comentário do Jair, dizendo o seguinte: ó, um avião KC-340, transformado em avião tanque chamado de Lula, reabastecerá em pleno voo o avião Brasil na pane seca provocada pelo inominável. Exatamente. A PEC. É exatamente o reabastecimento do avião, né? E por isso que ela tem que ser aprovada com urgência, né? Olavo Lins, aguardando o próximo diploma do maior estadista do Brasil. Fernando quer me mandar um e-mail? Manda no atuxa, arroba, brasil 247combr e centelha Vermelha está dizendo: ó, Lula vai criar a Casa Verde para tratar os patriotas. Eu dizia, Marcelo, que essa semana é uma semana quente, né? Então a gente tem a diplomação a PEC, e também, depois da diplomação, provavelmente a indicação de novos ministros, mas está se esperando para essa semana a indicação de várias ministras. Né? Saúde, Anísia, provavelmente, educação, provavelmente, a Isolda, cultura, Margarete Menezes, e talvez a questão da Simone Tebet no desenvolvimento social. Vai ser a Semana das Mulheres, Marcelo?
1: Eu acho que vai, eu acho que verão mais mulheres. Há que resolver aí a questão entre é, Marina, Marina Silva e a...
0: Isabela Teixeira.
1: Isabela Teixeira. Há uma discussão. A Isabela só aceita ser do meio ambiente, pelos comentários que eu leio, ouço, é caso a autoridade climática que o Lula quer criar fique diretamente ligada ao Palácio do, Plama... do Planalto. Já a Marina defende que a autoridade climática fique ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Há uma rixa ali entre as duas que discordam sobre questões ligadas ao meio ambiente, e isso é mais uma tarefa para o Lula tentar consertar e costurar. Eu Acho que é quase que certo a Simone Tebet no desenvolvimento social, já que a Isolda vem para educação, e a Simone Tebet conseguiu algo que as pessoas diziam que era improvável, ela conseguiu que o MDB acatasse a indicação dela como sendo do partido e não apenas uma cota do Lula, e ela teve um papel importante na, no segundo turno. Então, você tem ali, provavelmente, a indicação dela também. Anísia, segundo o ela já está em Brasília, a pedido do Lula, ou se não está, está chegando hoje. Tá? Mas lá dentro da Fiocruz já é dado como certo a indicação dela, já está acertada. Eu não duvido que a Simone já tenha sido convidada e esteja guardando em segredo isso. A Margarete vem da Bahia. Já, quem diga assim, são dois ministros da Bahia, já a Rui Costa e a Margarete.
0: E essa pergunta do Rafael Marcelo se, se, se houver de fato o ministério dos povos originários e não uma secretaria mais uma mulher, mais uma de mulher. a
1: uma mulher mais uma mulher mas pode ser uma secretaria com status de ministro o Lula criou esse status lembra disso né então pode ser essa ser... E aí ah, na diversidade o Silvio Almeida né porque vem para os direitos humanos alguém negro vai ser um ministro negro o, o Silvio Almeida que deve ser anunciado também essa semana dentro dessa diversidade. Agora, o Léo é preciso estar muito atento para as cascas de banana que estão sendo lançadas. Antes Eu de você planteir... falar delas, Marcelo, vamos tá, só então, rodar aqui lá. os
0: comentários aqui, vamos lá. Centelha Vermelha dizendo, ó, a Casa Verde é uma alusão ao alienista do Machado de Assis. Né? Rafael Mendonça sobre o Ministério dos Povos Originários. Então, Sônia Guajajara, pode ser Ministério ou Secretaria. E muito obrigado aqui a Maria Margarida. Hoje passa um filme em nossa cabeça. A luta que dura desde 2014, 2015, até os dias de hoje. A luta continua companheiro. Olha, eu acho, Marcelo, que seria uma coisa fantástica o Ricardo Stuker, né, que tem material de todo esse processo Imagina no dia em que o Stuker parar para fazer um documentário de, todo, de toda essa saga, né? Que a gente. Vem a questão vivendo. é o
1: Stuker parar, né? O Stuker a questão ele é para. ele parar, né? Ele não consegue parar. Ele, o Exatamente. Lula já reclamou que ele não almoça,
0: que o Stuker não tem tempo de almoço? Exatamente. E Muito obrigado aqui a Oraldina, dizendo: ó, gratificante viver um momento histórico, vocês foram imprescindíveis para a mudança. Fala das cascas de banana aí,
1: Não, é, olha só o que a Veja Rio está noticiando. Eu te mandei uma foto. Vai,
0: vai entrar na tela aqui agora, pode falar.
1: No último mês do governo, faltando vi, menos de 20 dias, o Banco do Brasil quer levar leilão a seu prédio principal, a sede do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, na rua Senador Dantas, chama-se sedan esse edifício ele tem 45 andares 60 mil metros quadrados um l ponto lá no alto dele é um prédio histórico lá no Rio de Janeiro e está sendo levado a leilão com lances que devem ser feitos até 20 de dezembro o lance mínimo é de 311 milhões de reais eu me pergunto o seguinte é hora de fazer isso no final de governo, eu já passei isso para a equipe do Fernando Haddad e para a equipe do presidente Lula tomarem conhecimento, porque eu acho que eles precisam impedir esse leilão. Eu não sei se o leilão é necessário ou não é necessário. Se o banco não precisa. Ah, a Veja Rio está dando uma história de que para liberar o prédio para leilão. O Banco do Brasil transferiu seus funcionários para um prédio alugado ao Banco Pactual. BTG
0: Olha Pactual. Bom, BTG Pactual, um dos sócios fundadores foi o Paulo Guedes, né? Pois é. é um não é mais sócio, falando. né? Mas, enfim. Quer dizer, vai para o então, prédio, o Banco do Brasil paga aluguel e depois vende a sede. Então, é, cara... não
1: é possível fazer um leilão desse no final de governo, né?
0: É, olha, se abrir, se destamparem aí, se abrirem a caixa preta, vai aparecer. Aí agora a caixa preta do governo Bolsonaro deve ter muita coisa aí para aparecer, né? Bom, Regiane Menezes está dizendo: grande ganho para o SUS, caso a Nízia seja ministra da Saúde. Ela é de fato quase que uma unanimidade, né? Parece que tem apoio também do temporal, do temporão, né? A Janice, Janice Guedes de Lima está dizendo, TV 247 faz parte da história e protagonista desse apogeu, Lula presidente. Como é que vai ser teu dia hoje aí, Marcelo? Você vai para o CCBB? É, eu vou, vou horas, lá.
1: Você não, eu não vou ao CCBB hoje. Eu vou direto botar a e gravata direto para o TSE. O CCBB hoje eu posso até passar lá, mas deve ter nada. Eu tenho que buscar minha credencial para ir à diplomação é, e depois é chegar no TSE, né porque eu não sei como é que está o esquema de, de trânsito lá e vou ficar lá. Depois eu vou acompanhar o que ia acontecer com o Lula. Mas acho que o Lula depois volta para o hotel dele, não vai ao CCBB. Amanhã talvez ele apareça lá para dar entrevista. Amanhã tem uma entrevista, está sendo montada uma entrevista do Fernando Haddad, segundo a assessoria dele. Ainda não é certo, vai depender da entrevista do Lula, mas o Fernando Haddad resolveu que não vai falar para ninguém, a não ser numa primeira coletiva. E nós estamos esperando isso. Ele chegou ontem, ele foi a São Paulo discutir a equipe dele aí no fim de semana e voltou ontem à tarde, ele estava chegando lá no, no hotel. Ele prometeu até falar depois da reunião, mas eu acho que ninguém falou, porque a reunião entrou noite adentro. De 5 e meia às sete, eles conversaram sobre o orçamento com o Marcelo Castro. E a partir de sete, houve uma reunião para desenhar o organograma do novo governo, tá? E aí não apareceu, eu acho que isso quem vai anunciar vai ser o Lula junto com Geraldo Alckmin.
0: Obrigado, Marcelo. Como diz o Jorgens, Marcelo Aulê, repórter que corre atrás, chega junto por nós. Valeu, Marcelo.
1: Abraço. Obrigado. Mais tarde nos falamos. Um bom dia para a comunidade e vamos comemorar porque nós conseguimos chegar lá. É isso com aí. Muita luta, muito suor muita briga e muito nervoso e muita unha ruída também eu acho <risos> acho que teve gente que roeu muita unha mas Exato. chegamos lá
0: é isso aí obrigado Marcelo
1: grande Valeu. abraço tchau tchau Alex e Paulo Moreira Leite
0: bom dia gente bom dia histórico 12 de dezembro aliás falando em efemérides hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe padroeira da América Latina hoje é aniversário de Belo Horizonte também então duas efemérides aí Bom dia, Paulo. Tudo bem?
3: Bom dia. Bom dia, Tuxo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex. Tudo em paz?
4: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom Vamos dia a todo
0: mundo. Vamos lá. Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasília. O está em Brasília. Hoje é um grande dia. Aliás, vou convidar vocês também para a gente entrar depois. A gente vai transmitir hoje uma e meia a cerimônia de diplomação a gente faz uma abertura, é, uma e meia tem a cerimônia, discurso e tal. Depois a gente podia comentar um pouco do discurso. Em si, vou mandar os links para vocês também. Mas antes de falar desse dia histórico, a gente não falou depois da eliminação da seleção brasileira. Queria ouvir o que vocês acharam da eliminação, das reações e tal. E também do que aconteceu, né? A França passando, Marrocos, enfim, Argentina e Croácia. Diga, Paulo.
3: Bem, uh foi tão traumática que eu quase que já esqueci esse pesadelo
0: já esqueci
3: quase, quase quase então preciso lembrar até o que eu achava do que eu achava do pesadelo né uh, enfim foi uh, vamos falar dos pênaltis realmente os pênaltis mostraram a ausência hoje hoje está claro e enfim a ausência de um comandante que era o Tite que não escalou não pensou não 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 mediu quem deveria cobrar os pênaltis, não pensou os pênaltis como, uma, uma, como cinco tentativas, algumas podem dar certo, algumas podem dar errado, mas que você tem que planejar a melhor forma. E ele deixou tudo, ficou ali claramente uma coisa assim, absolutamente, uh, sem nenhum nexo. Né? O primeiro, colocou assim, aqueles moleques, assim, moleques, desculpa falar, garotos, inexperientes, certamente nervosos, para cobrar os primeiros pênaltis, até a Monja Coin a mão Jacoin saiu do seu retiro espiritual, uma, assim, uma grande uma liderança do budismo em certos círculos no Brasil, para dizer que essa cobrança não valeu, não podia ser desse jeito. Ou seja, uma coisa óbvia, bem, só que a mão Coyne fala isso. A Monja Coyne, realmente realmente tem interesses múltiplos e generalizados, isso é muito bom. Agora, o, o, o profissional, aí que é o Tite, não, realmente ele foi um omisso. Ou se não foi omisso, foi errado. E aí ficou aquela situação que nós chegamos ao ridículo que o melhor cobrador de pênalti sequer teve a chance de cobrar o pênalti, porque a disputa terminou antes. Mas, então, é Isso aí.
0: Eu, 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 nem, eu, eu nem sei, Paulo, se eles treinaram para cobrança de pênaltis, porque o Brasil sempre tem essa, essa coisa assim, páfia, assim, somos os melhores do mundo e tal. Eu estava muito feliz pela possibilidade de ter um jogo na terça-feira, é, tem sido agradável, sabe? reunir um pessoal e tal. Mas, paciência, já passou também no meu caso. Alex, você dizia que hum. já podia acabar com a Copa, a França já ganhou. Você acha que a França já ganhou, Alex? Eu, Eu acho. É... é muito favorita, né?
4: Eu acho que essa Copa é da França. É... Então, olhando os jogos da França, você vê, todos os caras são... Não sei, o uniforme é bonito, sei lá, mas o... <risos> o uniforme <risos> Esse é negócio de Esse negócio de pênalti, né? É... Vocês, vocês viram o jogo da Alemanha, o Lewandowski perdeu um pênalti, o um cara super experiente, super acostumado a decisões, chutou um pênalti, um pênalti na Polônia,
0: Alemanha, Polônia. Hã? Polônia, você falou Alemanha, Polônia. É? Polônia,
4: falou Alemanha,
0: Polônia. É... É não, Polônia não, é, é,
4: desculpa, não foi o Lewandowski, foi, é, qual foi o não, cara aqui Não, o, não o, o, Kane, o, o Kane, o Kane da Inglaterra. O Harry
0: Kane, o Harry Kane, Kane desculpe,
4: o Harry Kane. O cara chutou o um pênalti lá. Então, é, é, aí, aí fala assim, não, pênalti... Uma coisa é você treinar pênalti, não tem pressão nenhuma, né? No treino. Então, ah, o cara é muito bom de pênalti, porque no treino ele foi muito bem. Só que é, na, 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 na Copa do Mundo, depende do seu gol, todo mundo olhando, é, é outra situação, né? E é uma situação difícil, não é... Para a gente que vê, a ah, 10
3: metros. Pô, até eu marco. Mas não, quem está lá eu, no campo... Alex, todo mundo que já treinou futebol como eu, perna de pau Sim. assumido, é o seguinte, se você treina, você erra menos. Portanto, é por isso que é importante treinar. Não é porque vai ficar perfeito. Você Sim. não vai reproduzir, mas se você treinar 10 claro. vezes, 15 vezes, na você for chutar, você não vai ficar nervoso que a torcida vai aplaudir, você não vai tomar vaia. Você vai estar autocontrolado porque você sabe o que tem que fazer. Se você não treina, a gente vai aprender na
0: hora, né? Agora, deixa eu só botar uma notícia, só para fechar esse tema aqui de Copa, que eu achei isso tão ridículo, cara. Assim, essas coisas de. É um complexo, né? Um vira-latismo. Tá aqui, ó. Tá aqui publicado hoje cedo, né? CBF quer técnico de renome para a seleção em 23. Ancelotti é candidato, né? Então tá aqui. Querem contratar um técnico italiano, Carlo Ancelotti. Pô, o Brasil precisa de técnico italiano. Será que precisa mesmo? Eu acho isso aí realmente... Por mais que o futebol seja globalizado e é. tal... O que vocês acham? Precisamos de um técnico italiano, sim ou não? Diga, Alex. Eu acho. Eu acho ah. que precisa de um técnico estrangeiro. Não porque eles sejam melhores.
4: Não, porque um técnico que não conhece os brasileiros vai escolher os jogadores com mais isenção. Porque não tem ligação com técnicos daqui, não tem ligação com clubes, não tem, ligação, não tem amizade com jogadores, não é amigo do Daniel Alves... Eu acho que é necessário. Tantos países têm técnicos estrangeiros, não vejo nenhum problema, não é um vira-latismo. O Brasil tem os melhores jogadores, mas não tem os melhores técnicos, isso é evidente. Você e o técnico um de fora vai ter mais isenção, entendeu? Não tem nenhuma relação com os, com os empresários do jogador, porque o técnico é, é pressionado, é isso, por é, empresários... É por Um cara de fora é diferente... Você eu deu uma acho, Eu, eu acho, acho que tem que ser, inclusive, o técnico. Você vê como o Palmeiras melhorou com o técnico estrangeiro. É vira latismo? É. O Corinthians melhorou com o técnico estrangeiro. O Flamengo melhorou com o técnico estrangeiro. Então, eu acho que tem que. Como, como, como os europeus aprenderam a jogar futebol com o Brasil, o Brasil pode aprender a, 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 a se dar melhor com técnicos aprendendo da Europa. Por não? Por que não? Acho que não é viralatismo. acho que é reconhecer o mérito dos técnicos europeus e com esse detalhe. Eles têm mais é, é, possibilidade de, se, de fazer uma convocação isenta.
0: Bom, você tem um argumento importante. Agora, Paulo, você é contra ou a favor e já emenda esse tema com o dia histórico da diplomação do presidente Lula.
3: Pois é. Então, sendo rápido, o contra-argumento para tudo isso é que um técnico brasileiro conhece melhor os jogadores brasileiros. Conhece de muito tempo, tem convivência, sabe o que eles são capazes, lembra dos grandes momentos, lembra dos piores momentos. Portanto, é um debate, Alex. O, 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 a isenção, ele vai chegar aqui, vai ficar as pessoas falando na orelha dele, convoca esse, não convoca aquele. É assim, é difícil. É difícil. Não há, eu acho que não é uma fórmula... Tem que ver se tiver um grande técnico disponível, que, de repente, é uma boa se tiver um grande técnico do Brasil disponível, também pode ser uma boa. Acho que aí é não é essa, não é isso que vai fazer a gente ganhar ou perder uma Copa. Desculpa, não é.
4: Esse, esse é o grande debate que está rolando no, no mundo esportivo, né? O novo técnico. Né? É, é. Deixa que eles, eles vão debater certinho. Né?
0: Vamos lá, vamos para a diplomação do Lula. Qual que é o significado dessa vitória épica, histórica do presidente Lula, que tem um passo importantíssimo nessa tarde? Diga, Paulo.
3: Mas é, é total é uma nova página da história do Brasil, que se oficializa hoje com a diplomação. Ao receber, ao ser oficializado como presidente eleito, realmente Lula dá o primeiro passo para, simbólico para uh, re recuperar a democracia brasileira, para recuperar todos os direitos que foram ofendidos, negados uh, uh, depois do golpe de 2016 e ainda mais depois, nos quatro anos do governo do desgoverno de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Quer dizer, é uma página da história que se abre, com imensos desafios, não vamos ter ilusão, imensos desafios, porque a destruição foi imensa, o país não foi destruído, mas o país foi desarrumado, foi desarranjado, as instituições estão, estão, estão em pedaços, projetos que estavam andando foram, foram atirados no fundo do poço. É muito desafio, é muito desafiante, mas vamos admitir, nós temos todas as chances de dar certo. Elegemos o presidente que construiu o Brasil que nós queremos, que deixou moldado isso aí, que tem esse projeto na cabeça e que está com toda a liberdade para formar um governo capaz de dar conta disso. O prestígio internacional é imenso, e o, 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 o prestígio e a, a sua popularidade local, que é, sempre será o fundamental, o apoio popular é, foi para a sua eleição e sempre será fundamental para o sucesso do seu governo. Ele tem conta de, com tudo isso. Então, hoje é um momento assim, realmente é um momento de alívio histórico. Claro, falta esperar na posse, mas fora isso, já é um grande momento, é mais um passo diplomático, oficial ali, para todo mundo ter na mão aquele diploma, que eu acho que muita gente vai colecionar, vai guardar, vai tirar foto, porque é inesquecível.
0: O Júlio Beraldi fala que ele também se sente diplomado. né o Sérgio Alves está dizendo Lula tem que desmascarar os governos de mortes, roubos corrupções. Estou esperando isso também. Muitos escândalos. Pedro Cândido tem que ter estrangeiro na CBF, que é só business, está dizendo aqui. E o Marcelo Quintão é... Belo Horizonte jamais vai ser agraciada com o Encontro 247, eu disse, calma, ainda não deu tempo, mas vai ter, a gente ainda não fez, não foi um encontro, a gente não fez nem a festa do um milhão, por favor, Marcelo, não desista, faremos, estou devendo e, assim, quer dizer, está anotado. É, Alex Sonic, vamos lá, então, vamos falar sobre o significado dessa diplomação, hoje, às 14 horas, coroando essa saga épica aí do presidente Lula. Diga, Marcelo. Alex. Marcelo, obrigado. É, é que tanto é, no nome eu estou chamando o Marcelo de Zé Reinaldo, você de Marcelo, foi mal. É. Reinaldo,
3: deu horário, Zé Reinaldo
4: deu é o horário, horário. né? É o assim, horário. É Os a, a gente envelhece, os menos um envelhecem. Envelhece.
0: É, é, é a passagem do tempo, né, Alex? Diga.
4: É. Não, mas olha, eu acho que o Paulo falou tudo né? sobre, a, claro, o simbólico e tal, blá, 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 aquela coisa toda, alegria, alegria, tudo bem. Eu, eu só queria mencionar um fato antes que eu me esqueça. Que, que acho que tem que ver tem a ver com a Copa do Mundo e tem a ver com a transição com o novo governo. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que a CBF tem que ficar sob o guarda-chuva do Ministério do Esporte ou tem que continuar sendo essa sociedade civil, não sei o que e tal e representa o Brasil? Eu acho que é uma questão porque é, é, são federações, são coisas oficiais, usa uniforme verde-amarelo. e amarelo, e etc. Mas são organizações é, que têm suas caixas pretas e tal e representam o Brasil. Será que não deveriam estar sob guarda-chuva do Ministério do Esporte? As federações Mas Eu acho de futebol... que é exigência da
0: FIFA, viu, Alex? Eu acho que a FIFA não permite nada com vinculação a governos.
4: Eu acho, Bom, não tenho certeza. É, essa é uma, é, uma, é uma coisa que eu me questionei também. Mas é, 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 confederação de vôlei, confederação de basquete, confederação de jiu-jitsu, sei lá o quê... Fazem parte de esporte. Então, né? eu acho que poderia estar Porque é o seguinte: tudo bem, a, a, a confederação é, responde à FIFA. Beleza. Mas a confederação pode estar dentro de um governo e responder à FIFA. Do mesmo é, jeito. Mas eu acho que a
0: FIFA não aceita. Mas é uma, acho que é uma questão,
4: questão que eu quero colocar que ficou na minha cabeça. Não,
3: peraí. Imagina quando fosse quando fosse o governo Lula, a gente acha que o governo Lula é ter um bom ministro de esportes e ter uma boa seleção. Mas quando fosse o um governo Bolsonaro, ia ser dar tudo errado. Então, Quem era o ministro como... do esporte?
0: Você Tem Ministério do Esporte no Bolsonaro? Não tem. É, não, não, se, se você
3: imagina, então ele bota o um ministro do esporte que vai mandar no quê? Na seleção? Aí não dá, é. pô.
0: É. Pois é. O Rodney está é. defendendo a seleção. Tá com...
3: Vai mandar? Sei lá, meu. Tá, tá bom assim. Não foi por aí que a gente o nosso problema.
0: Bom, então vamos falar de ministros, né? Porque uma vez diplomado, o Lula vai acelerar as diploma... as nomeações, né? Bom, vamos botar aqui, ó, é, duas matérias. A Luiz Mercadante, cotado para o a missão liderar o processo de reindustrialização do Brasil. O Luiz Mercadante não vai ser anunciado antes do ministro. Hoje o ministro o BNS Tá, sob o planejamento, mas ele, o, ele vai passar para o Ministério da Indústria. Então, a economia vai ser dividida em fazenda, Fernando Haddad, planejamento, não se sabe quem, e indústria, tudo indica que será o Josué. Então, está aqui, Josué Gomes da Silva, filho do Zé Alencar. Tem até um artigo que a gente publica aqui do Luiz Costa Pinto, Josué no MEDIC, mercadante do BNDES. Brasil inicia reindustrialização. Diga, Paulo. É,
3: é um passo muito importante... Uh, o Lula faz muito bem em abrir um espaço para o Ministério da Indústria antes que ela desapareça. Vamos, vamos falar assim, a, a verdade, porque realmente uh, os períodos Temer e Bolsonaro foram de destruição da indústria, esvaziamento da indústria. Então é muito importante isso. Uh, e vamos dizer assim: uh, e, e isso ocorre no momento que tem uma situação uh, uh, entre o um empresariado e industrial muito, muito estranha, que, ao mesmo tempo que o, o, o Josué está indo para o Ministério da Indústria e Comércio, ele está deixando a, a Fiesp, a, a, a federação mais importante da indústria brasileira, que, que, tem a, que reúne o um empresariado mais influente e mais poderoso, e que tem uma oposição cerrada às ideias Uh, uh, políticas do governo Lula. Tanto que, é uma, 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 uma coisa assim, uh, o, o Josué ficou... Pô, o, Josu, o Josué, que é filho do do, antigo, Zé do, Alencar. Uh, do Alencar, José Alencar. Do Alencar, ministro de todos os... Vice-presidente dos dois governos do Lula e tudo isso. Bem, ele foi sendo isolado e queimado na Fiesp, a tal ponto que, quando, em plena crise ele fez um documento correto, ponderado, em que ele mencionava a defesa do Estado democrático de direito, apenas 13,7% das entidades empresariais, dos sindicatos empresariais ligados à Fiesp, apoiaram esse documento. O que mostra é que ali é um humor bolsonarista que está, que está, que está ali na... na, na na principal entidade da indústria brasileira e que agora volta lá, vai ter uma. Vai, a, a, quem está por trás de uma oposição ao, ao, ao Josué e a negativa esse documento, oposição ao Lula e tudo isso, é o velho Paulo Scarfe, que, que se aboletou na Fiesp, a gente não sabe, não sei nem por quantos mandatos, e que agora vai de fato ameaçar, e essa, o risco que tem é uma questão para se ver qual vai ser a postura dessa entidade diante do governo Lula. Se ela vai ter uma postura oposicionista, de confr confrontação, de não colaborar, ou se ela vai ter uma, uma postura de quem está interessado enfim em desenvolvimento da, da indústria, que é a postura desse governo e, portanto, não vai colaborar. Mas fica esse, essa dúvida no ar.
0: É, tem um ponto importante nesse artigo do Luiz Costa Pinto, quer dizer, o Paulo Scafe de fato está articulando a derrubada do Josué Alencar, do Josué Gomes da Silva, mas ele talvez não leve a Fiesp, porque quem vai ficar é o presidente do Ciesp, que é o segundo cargo lá na estrutura da Fiesp. E se o Josué virar ministro, né, o grupo do Paulo Scafe se enfraquece muito. Né? Muita gente lembrando do papel do Scafe no golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff. Alex, vou te passar para te falar dos ministros ou das ministras, né, é, antes só lendo aqui o comentário da, uh, do Zé Oliveira, tem que ser um técnico estrangeiro com experiência no futebol europeu, Ricardo Rodrigues está dizendo, Ancelotti é mais do mesmo, Empatite é aluno dele, ou é Guardiola ou Abel Ferreira, o ex era um sonho, graças a eles, mas a eleição, o ex era um sonho, mas a eleição do Lula é realidade. E João Silva dizendo, concordo com o Alex, a CBF tem que estar sob controle governamental, é problema sim, Paulo, pois a seleção teve uma ótima participação e contou com uma excelente comissão técnica. Mas e a especulação financeira na CBF? Alex, semana também de novos ministros ou ministras. Estava falando com isso, sobre isso com Marcelo Auler. É, Nízia uh, no Ministério da Saúde, Isolda na Educação, possivelmente ainda não está confirmado, mas o que já está certo é Margarete Menezes na Cultura. E aí é um caso polêmico que tem contestação também Diga, Alex.
4: É, eu, eu acho que é o seguinte, o é, Ministério da Cultura, quando você nomeia alguém de uma área, vai criar ciumeira com as outras áreas. Então, ela é cantora, música maravilhosa, premiadíssima, e etc. Mas já tem o Luiz Carlos Barreto, que é um grande produtor de cinema... Dizendo exatamente isso, olha, tem que colocar alguém que não tenha relação com uma área, porque é natural que é, tudo ali é, é questão de verbas, questão, né? Então é, é natural que uma pessoa ligada à música vai puxar mais para o lado da música. Então acho que não, 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 não tem que ser cantor, músico, escritor é, ou, ou, ou cineasta, tem que ser alguém que vai coordenar, que, tem, é, que não tem ligações com lá, ah, vou favorecer a música, eu vou e tal. Então, eu acho que o critério está o critério tá, tá equivocado, né? critérios, ah, vamos. Eu não sei, já teve Gil não sei, buscar popularidade, ah, mas porque é negra, ah, porque é mulher, porque eu acho que para coordenar a, a cultura tem que ser alguém que não tenha ligação nem com música, nem com cultura, nem, é, nem com é, cinema, né? senão é, vai criar ciumeiro, como já está criando, né? com os casos não. E ele até cita o caso da Fernanda Montenegro, que foi convidada para ser ministra da Cultura do Sarney, ele mesmo que convidou o Luiz Carlos Barreto, e a, e a, e a, a Fernanda disse assim: não, a trincheira do artista é no palco. Né? O, é, governo é para quem é, administra, etc. etc. A, a minha luta é no palco. Então, eu, eu vejo assim: eu acho que o critério não devia ser ah, vamos pegar uma. Uma conhecida, brilhante é, cantora que tem trabalho social. Ela tem trabalho social, tudo bem, maravilha. Mas eu acho que é, é isso. Eu acho que a cultura tem que ser alguém que não tenha ligação com uma determinada área cultural.
0: Está é, claro o seu argumento aqui. Uh, hoje também saiu uma pesquisa na coluna da Mônica Bergamo: 40% dos brasileiros querem metade do Ministério de Lula. Formado por mulheres e negros. Também tem a questão da representação. Muita gente defende o Juca Ferreira, né? Porque seria um técnico tal. Houve até carta pública, movimentos tal. É, aqui, o Félia Brock está dizendo: ó, Juca Ferreira para a Cultura tem estofo contra os montes da área. Mas a Margareth aparentemente já foi convidada e já aceitou, né? Então, é... E aqui a Maria está dizendo, representatividade importa sim. O fato dela ser negra e mulher é muito relevante para a escolha, sim. Paulo, como é que você vê essa questão da paridade das mulheres que serão nomeadas, da mulher negra, Margarete Menezes, do pensador negro Silvio Almeida para os direitos humanos? Diga.
3: Bem, eu queria falar primeiro da, da Margarete. Como, como artista, todos a conhecem. Como pensadora, como organizadora da cultura, os seus projetos, o que, o que, o que, o que ela fez, o, o, os resultados, nós não conhecemos. Eu não conheço, eu não sei quem conhece, isso eu acho que quando se anunciou o, o, o nome dela, eu acho que seria sido útil uh, ap apresentar, dizer que, o, do que ela já fez, por que, que ela uma, se considera que era uma boa ministra da cultura e tudo mais, porque eu tenho certeza que deve ser, assim, ou pelo menos a gente para você poder uh, 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 avaliar, você, não basta você conhecer a Margarete uh, Menezes, cantora, não, você tem que conhecer a, a, a intelectual, a ativista, a militante. Isso que você precisa conhecer. E nós não conhecemos. Então, fica uma conversa meio abstrata fica, parece que ela vai puxar brasa para a sua sardinha, como as pessoas podem achar. E eu acho que não. Primeiro, esse é um governo que tem um presidente. Se o governo vê que tem alguém que está ali prote... puxando brasa para a sua sardinha, ele, eu acho que ele vai intervir e falar, ô, oh, ministro, esse é um governo de todos os brasileiros, não só dos brasileiros músicos, dos brasileiros cantores. Eu acho que isso não vai ocorrer. O que me preocupa, eu acho que o argumento do Barretão é um argumento, eu sim, eu, eu, eu talvez não tenha gostado da ideia, não sei qual que é, mas se fosse um, um sujeito de cinema, poderia ter sido também um ótimo ministro. Se fosse um escritor, ele ia proteger escritores? Não sei. Porque na cultura também é uma coisa diversificada. Né? Então, então assim, eu, eu fiquei, eu acho que estão devendo, e seria bom que quando, quando ela tomasse posse, antes da posse, ela fosse apresentada ao país. Porque o Brasil é um país de cultura, é um país que a cultura popular é essencial. O fato dela ser mulher e ser negra, eu acho importante. Não é para mim assim uma carteira de visitas, não. É, mas eu acho um dado importante uh, do Brasil esse espaço que negros e mulheres estão estão conquistando. Eu acho isso muito importante. Tenho certeza que isso aí é um elemento enriquecedor da gestão. É um outro olhar. É, é uma é uma outra memória. Tudo isso é muito importante. Agora, eu queria saber mais, um pouco mais do um trabalho dela, o que ela já fez, as ideias que ela tem para a cultura, onde ela vê lacunas, onde ela acha que tem que ser... Isso que eu preciso saber, que nós gostaríamos de saber, para poder fazer uma avaliação, para poder conversar com base.
0: Chico Teixeira, Margareth Menezes tem estofre para ser ministra. Lembramos que Gil também foi criticado no início, mas teve ótima gestão. Né? E tem equipe técnica também. né? É, vamos lá, Vinícius Boixá está dizendo que Margareth dirige uma ONG, é gestora social. É, Alex, você queria falar sobre o Aras, que vai ficar até setembro, né? se isso pode significar algum problema para o presidente Lula. Agora, existe uma pressão do, do governo eleito para afastar a Lindora, a Lindora, que é subprocuradora, que é muito bolsonarista. O Aras é um cara que compõe mais politicamente. Como é que você está vendo o caso da PGR, Alex? Eu acho difícil
4: afastar a Lindora, né? Eles, eles vão ficar até setembro né a gestão do Aras vai até setembro eu acho complicado isso aí de, de querer afastar a Lindora não é porque ela é bolsonarista não acho que não não é um argumento forte vai ter que aguentar é o Aras até setembro com lindoura e tudo é? agora qualquer ato da PGR depois passa pelo STF né então não é a Lindoura está tá lá cumprindo um papel horroroso, né? É, recentemente ela até foi ela foi favorável ao bloqueio nas estradas, né? E tudo isso agora, eu acho que para atrapalhar o governo Lula até setembro, é, é pouco tempo, né? Nove meses não dá e qualquer decisão vai passar pelo pelo STF. Agora eu acho que in, in, insistir nessa de querer afastar a Lindoura, eu acho eu acho que não, 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 vai, não vai acontecer porque o, o cara, ela tem mandato até setembro, vai ter que aguentar até setembro. Acho que é, pressionar para ela sair, não, não, não vejo, não vejo muita efetividade nisso.
0: Não. Vinícius Boixá, voltando ao tema da cultura dizendo que a área da cultura sempre foi assim: pouco orçamento e muita treta. Bom, vou botar uma notícia do fim de semana aqui, que foi do Tarcísio, né? Bom, Tarcísio foi objeto de um editorial do jornal O Globo no domingo, é, dizendo que ele é a nova cara do conservadorismo democrático. Então, o Globo elegeu o Opa. príncipe da direita. Aí o Tarcísio, que tinha dito que não é bolsonarista raiz, deve ter levado uma prensa e fez um post no Twitter dizendo gratidão eterna a você, meu grande líder, Jair Bolsonaro. Né? Ele está querendo se desgarrar, mas não consegue completamente e existe uma aposta da direita tradicional no Tarcísio. Diga, Paulo.
3: Olha, a aposta é essa mesmo. A direita tradicional, vamos falar, é aquela que, no frigir dos ovos, apoiou Jair Bolsonaro. Assim, alguns fecharam, taparam o nariz, outros nem isso. Foram de malas e bagagem com o Bolsonaro, e por isso que o Bolsonaro teve grande votação em São Paulo. É por isso que, por exemplo, na Fiesp, o aliado do Bolsonaro, ele... Ele, ele, ele é praticamente o ano chuva na entidade até hoje, embora não seja nem mais presidente. Ou seja, uh, é, é, é uma situação muito clara, e, mas que tem agora um jogo, porque o Bolsonaro ficou muito queimado. Então, o Tarcísio, que quer se reconciliar com a elite, ele precisa, de vez por outra, demonstrar uh, uh, distanciamento do Bolsonaro. Mas ele não pode se afastar muito do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem voto. E se ele tiver um projeto nacional, ou mesmo um projeto para se reeleger governador em São Paulo, ele não poderá dispensar o Bolsonaro. Pode esconder, pode pedir para o Bolsonaro não fazer barulho, não aparecer muito, votar por baixo do pano, qualquer coisa assim. Mas ele não pode, porque ele é, não só ele é produto do, do bolsonarismo, o bolsonarismo está aí. E se o Bolsonaro, como pessoa, tende a se esvaziar, essa extrema-direita não acabou.
0: Exatamente. Alex, como é que você vê essas coisas, esse movimento do Tarcísio e também essa, vamos dizer assim, esse editorial, essa ideia de que ele é a nova cara da direita brasileira? Diga, Alex. É, tem que lembrar ele é a maldição
4: dos governadores paulistas, né? O governador paulista não chega a presidente. Mas o, o... Esse negócio dele ficar se equilibrando, né, com o pé em cada canoa, a partir de 1º de janeiro, poder estar com o Lula e não com Bolsonaro então ele tem que negociar com o Lula o, o partido dele tá, o partido dele não o partido dele mas o, o partido que é sócio dele que é o partido do Gilberto Kassab está fechando acordo com o Lula então quando muda o poder o cara pode fazer post uma coisa é fazer post, mandar cartão postal mandar cartinha para o Bolsonaro mandar coraçãozinho para o Bolsonaro mas no dia a dia ele sabe que ele está no governo Lula então, não tem jeito. O que, que ele vai... Está bem. Né? Obrigado, Bolsonaro e tal. Agora, qual é o poder do Bolsonaro a partir de janeiro? Para um governador. Eu digo, para um governador. O Bolsonaro para ter seus bolsonaristas e etc. Mas para o governador de São Paulo, qual é a importância que vai ter um Bolsonaro para o governador de São Paulo? A importância para ele é o Lula. A importância não, é com quem ele tem que lidar. E o Kassab está ali, fazendo meio de campo. Então, não tem como ele é, obedecer a ordens do Bolsonaro vai obedecer que oh, é, você não vai se encontrar com Lula sabe não faz sentido porque o Bolsonaro não vai ter mais poder a partir de janeiro sobre governadores para ter seu poder de bolsonaristas e tal que inclusive mingou né as redes sociais né todo esse tempo que ele ficou quieto aí mas enfim eu acho que eu... É, a partir de janeiro, a conversa é com o Lula e não com Bolsonaro. Mais
0: obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir então aqui com o Breno e com o Daphne. Valeu, gente. Claro.
4: Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Grande dia, né, Léo?
0: Grande dia de histórico, né? O dia da diplomação realmente é um momento importantíssimo. Diga, Breno. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne, Bom dia a todos e
0: todas que nos acompanham. Vamos lá. Deixa eu só agradecer aqui a dois superchats que chegaram aqui. A Ilaine da Costa dizendo: Cultura terá papel fundamental para a politização das massas em todas as áreas. Música, arte, cinema, também acho que a é cultura é um dos ministérios mais importantes nesse novo ciclo. Joaquim Nogueira, em Cabo Frio, Rio, a concessionária de água potável cobra caro demais para os padrões do Cabo Friense. Esperemos que o governo, esperamos que o governo Lula mude essa exploração cruel. Bom, São Paulo já está anunciada a privatização da Sabesp. Daphne Breno, vocês estão torcendo para quem na Copa? Qual é o seu time agora, Daphne?
5: Ah, eu, eu sempre torço para o mais fraco, né, Léo? Então, assim, quem for para a final e for mais fraco, eu vou torcer.
0: Bom, então você está torcendo por Marrocos, por enquanto.
5: Por Marrocos, é, por
0: enquanto. E você, Breno? Eu sempre torço por mais forte, eu odeio perder. Tá, tô brincando.
2: <risos> é, eu vou torcer... Eu sou serenamente pela Argentina. É, é, especialmente pelo Messi. O Messi merece uma, um título mundial.
0: Merece muito, né? As pessoas estão destacando muito. Tem várias matérias hoje. Ele é o maior jogador pós-Maradona. Não, e dizendo que ele se maradonizou no comportamento, né? Que ele está mais assim, que ele está. Algumas pessoas diziam no passado que o Messi não tinha atitude, que ele era um pouco apático. Ele foi para cima dos holandeses, né? Então ele está tendo uma maradonização. Não sei se você é. concorda.
2: Sim, eu acho que ele tem uma outra atitude mesmo. Nessa Copa é a última Copa dele. Ele sabe que é para ele para ele entrar na segunda prateleira do futebol mundial. Ele precisa vencer a Copa. A primeira prateleira ela não é alcançável mais.
0: É, e eu, eu queria também comentar com vocês. Hoje tá o próprio Maradona.
6: Uhum.
2: É, ele precisa vencer o mundial. E eu torço para que ele vença o mundial. E eu é... quero ver Argentina e França porque isso será o maior jogo dos últimos 20 anos.
5: Aliás, né? falando em Marrocos, não sei se vocês viram lá a repressão na França, do, da, da comemoração dos marroquinos, né? na França tem muito
0: marroquino.
5: Tem Foi muito marroquino Marrocos... na Bélgica
0: muito... e Marrocos eliminou a Bélgica. Tem muito marroquino na Espanha, Marrocos eliminou a Espanha. Tem muito marroquino em Portugal, eles eliminaram Portugal. E tem muito marroquino na França. Então tem essa pegada aí também hum. anticolonial, né? Mas só sobre a questão da seleção brasileira também, eu estava vendo né, hoje...
2: Lembrando sempre que o Marrocos é um antigo Estado colonizado e o Marrocos é um Estado colonizador também, não é? O Marrocos dos países do Maghreb é o mais complicado. Lembremos que o Marrocos é uma potência colonial desde os anos 70, que domina o Saara Ocidental, há uma resistência brutal do povo saouari no, a, por ali, a Frente Polisária de Libertação Nacional é fundamentalmente contra o Marrocos. O Marrocos estabeleceu um protetorado colonial no Saara Ocidental com o apoio da Espanha nos anos 70. No Magrebe, o Marrocos era o grande aliado do franquismo na, na, na época. Mas, mas não dá para torcer contra o
5: Marrocos por causa disso, né? Porque a gente. Não, 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 não. não, 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 não. É a festa do povo. Não, eu, eu, eu,
2: sou, eu, eu sou um sujeito muito moderado com essas coisas. Da... Eu, eu acho que futebol tem uma lógica que não é da geopolítica. Eu...
5: Exatamente, mas, Bom, mas eu mim... acho que é a festa do povo, então por isso que... É,
2: então, aí eu, eu não estou dizendo essas coisas para defender que se torça contra o Marrocos, apenas para evitar essa glamura, glamuralização que está havendo do Marrocos, como se fosse um negócio assim, quase que uma espécie de... Palestina ou Cuba do Oriente Médio. Né? Do é, né?
0: do é complicado. E, o rei e é... É, é uma disso.
2: É uma monarquia absoluta. É uma monarquia absoluta. É um país... uma monarquia absoluta e subserviente ao imperialismo francês sempre, mesmo depois da independência. A esquerda marroquina ela foi derrotada e massacrada no processo da independência, ao contrário do que aconteceu na Argélia. A independência em Marrocos, até pelas lições que o imperialismo francês teve na Argélia, foi uma independência controlada pelas elites locais, não foi um processo de libertação revolucionário como o da Argélia. Aliás, o grande líder de esquerda independentista do Marrocos desapareceu em Paris nos anos 60 e nunca foi achado o corpo, né? numa ação combinada, de acordo com muitos historiadores, entre o serviço secreto francês e a, os, a coroa marroquina. Então é um
0: sem glamour com o Marrocos. Concordo. Agora, só para falar, falar um pouquinho sobre o Brasil, né?
2: É... Bem, Eu chamava o líder da independência marroquina que era um... foi almoçar. Em Paris, sai do
0: restaurante e nunca mais foi visto. Nem ele,
2: nem o seu corpo.
0: Tipo o cachogue, né? Na Arábia Saudita, na, o, 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 o jornalista saudável. Então,
2: menos glamour com o Marrocos, mas ok! É, eu entendo que as pessoas que torcem o Marrocos, torcendo mais fraco, é um sentimento bacana. Eu, eu, agora, eu acho que separar essa transformação do futebol em geopolítica. Eu acho ela um pouco bizarra. Um exagero, assim...
0: Deixa eu só trazer um ah, pouco é. sobre, sobre o Brasil, né? Porque uh, os jornais divulgaram aí, o Neymar colocou nas redes sociais mensagens que ele trocou com os jogadores. Com o Rodrigo, com o Marquinhos e com mais um. e Com o Thiago o Thiago, o Thiago, o Thiago Silva, né? O, o uhum. zagueiro. E engraçado que os jogadores, alguns falaram assim, ai, desculpa, Neymar, perdão, queríamos muito ganhar essa Copa por você, né? Teve uma coisa desse tipo. E aí eu estava refletindo sobre o comportamento dos brasileiros, chorando, aquela coisa toda. Olha, eu, eu achava a Inglaterra um dos times mais fortes dessa Copa. E acho que o jogo contra a França foi um, um jogo fortíssimo, de altíssimo nível. O Harry Kane, eu acho ele muito bom jogador. Ele o maior foi um... jogo da Copa até agora, né? É, então, ele fez um gol de pênalti e perdeu outro. Eu acho que, assim, a derrota, vamos dizer assim, quando a gente olha o comportamento dos ingleses na derrota e o dos brasileiros o técnico foi lá cumprimentou o Deschamps. eu achei que eles tiveram um pouco mais de dignidade na derrota do que os brasileiros mas é, é
2: aquele velho ditado inglês né the difference between men and boys eu acho que tem essa diferença e
0: eu acho que foi um pouco por aí eu acho que eu eles lá, mereciam lá. Né? Eu acho
5: não acho que... que seja isso, não. Não acho que seja entre homens e meninos. Eu Acho que é entre o individualismo e o espírito de equipe, o espírito do esporte. Né? Porque os brasileiros, até o próprio, principalmente o próprio Neymar, parece que ele jogava para si mesmo. Né? Inclusive, as desculpas, a gente queria que você ganhasse essa Copa o Neymar, é como se fosse um projeto individual e não dá para são... jogar um esporte de equipe com um projeto individual na cabeça. Então,
1: a
2: cultura atual dos jogadores brasileiros é em si mesmata, eles olham para si próprios. Exatamente. É totalmente diferente de como era a cultura do futebol antes dos anos 90, que era uma cultura de representação do país. Então, é um negócio muito estranho isso. Quer dizer, é uma... Eles são o centro da Copa, não é... A representação do país. Isso a Dafne tem toda a razão. Tem toda a razão. Agora, é um, e é uma coisa curiosa como isso afeta o comportamento. Porque, por exemplo, os jogadores brasileiros, eles são de uma fragilidade emocional, exatamente. Eu acho é que. Chato, tem, isso. Tem a ver com o né é, com essa lógica de se colocar a próprio no centro da, da situação eles têm um comportamento na derrota que é muito estranho. Você pode olhar as outras equipes. Eu não estou dizendo que não vai ter ali um ou outro. O próprio Cristiano Ronaldo chorou. Mas o Brasil fica... Os jogadores brasileiros ficam espatifados. Eles se desmontam emocionalmente. Se desmontam.
5: Eu acho também que é um pouco ali o que a gente chama de psicanálise de acting out, né? Um pouco de atuação ali, né?
0: Bem, foi claro, né? De
5: sair, entendeu? Ele saiu, ele virou as costas, saiu andando. Gente, pra que isso, né?
0: É, sobre essa questão de representação do país, né? Eles voltaram... Ao Bra... A seleção volta ao Brasil, né? Eu me lembro, eu me lembro muito da Copa de 82. A seleção voltou ao Brasil, foi uma comoção... Mesmo derrotados, desfilaram em carro aberto, foi uma homenagem em geral. Todos voltavam para o Brasil. Nesse ano, dos 26 jogadores, três voltaram para o Brasil. Né? E agora já estão querendo que o técnico seja estrangeiro esse E, vê, e você vê como é,
2: foram raras nas entrevistas ou nas redes sociais de jogadores. A exceção foram o Richarlison, o Rodrigo também. Nas redes sociais, não nas entrevistas. O Neymar, de forma nenhuma. Eles não pedem desculpas à torcida, eles pedem desculpas a si mesmos. Eles explicam a si mesmos. Eu me lembro, eu sou mais velho que o, o bem mais velho que vocês. Eu me lembro que eu era muito garoto na Copa de 66 e ficou marcada para mim quando o Pelé chega no Brasil, Pelé, Tostão, Gerson, jogadores que tinham perdido em 66, o Pelé, que era um pouquinho maior que o Neymar, vamos combinar, ele, Só um pede, pouquinho, né? Só um pouquinho. ele pede desculpas ao povo brasileiro por não ter vencido a terceira Copa seguida. Peço desculpas ao povo brasileiro. Nós não estivemos à altura da confiança que o povo brasileiro depositou em nós. Infelizmente, não conseguimos cumprir com o que era nossa obrigação com o povo brasileiro. Ele não fala de si próprio, ele não se explica, não se justifica. E
0: curiosamente, Bruno, o Neymar falou o seguinte: que ele não sabe se vai jogar mais pela seleção brasileira, porque ele não sabe se que ele tem que cuidar da sua saúde mental. Ele não sabe se a sua a saúde mental dele aguenta. Mas jogar olha pela só, seleção. o discurso
5: do Pelé: o Pelé se coloca como um soldado a, a serviço do Brasil, né? Então ele pede desculpa. O Neymar ele não se coloca nunca assim, ele sempre se coloca como ele, Neymar. Inclusive o discurso lá do coleguinha dele, esqueci o nome agora do outro jogador, que disse os brasileiros não estão à altura de Neymar. Gente, aquilo ali foi muito sintomático. É, o
0: Rafinha se queimou, né? O Rafinha joga ele se queimou. Bem, ele se queimou. Se queimou. O, futebol, o futebol
2: no Brasil ele é uma espécie de soft power nesse sentido. É uma guerra sem armas, é a maneira pelo qual o Brasil encontrou de ser um grande país muito pobre muito desigual é, de estar na altura das grandes nações e ser vitorioso sem enfrentar uma guerra é o futebol é a guerra sem armas o, Mas que, é o
5: que, que tem esse discurso da meritocracia né, hoje, né? hoje hoje Exatamente. não eu tô
2: dizendo, na sua construção histórica ela 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 foi isso o futebol virou uma identidade nacional não, é, não foi pelo seu aspecto lúdico, não foi por entretenimento, não foi porque as pessoas gostam mais de futebol do que de outros esportes. É porque no futebol o Brasil encontrou sua presença no mundo. Ou seja, no que, que o Brasil era melhor que qualquer outro país? Em qual guerra, qual guerra que o Brasil disputava e ganhava? A do futebol. O futebol faz parte da identidade de um país gigantesco e pobre. O futebol não é entretenimento no Brasil, é coisa claro. de
0: séria. Não, e é o esporte mais amado no mundo, mais admirado, né? Então, acho que isso realmente contribui muito para o soft power. O Mário César faz essa pergunta, só vou ler um comentário antes aqui da Elizabeth dizendo que ninguém aguenta mais a introdução de militares nas instituições civis republicanas. Todas as crises têm o dedo deles, né? É, bom, ele botou Léo Brando, mas vou botar para a Dafne a questão. O que, que acham da seleção com a maioria de jogadores no Brasil? eu sou completamente favorável, agora o futebol brasileiro tem dinheiro, os times estão ficando ricos, tem que se fazer uma Superliga no Brasil, e acho que é o seguinte, tem que retomar a identificação entre a seleção e os torcedores, a gente vai ver uma Copa, a gente não conhece ninguém, os caras nunca jogaram aqui, que você, o cara fala, muito prazer, eu jogo pela seleção brasileira, você conhece na Copa do Mundo, enfim. Eu acho que tem que ter um pouco de valorização do futebol. Do... Quer jogar na seleção? Então, vem jogar no Brasil um pouquinho. Já são todos milionários também. O que vocês acham? Diga, Breno e Daphne. Vamos lá. Ai, Breno. Não, é, é complicado. E
2: se isso for a partir de um decreto, só pode jogar na seleção, quer jogar no Brasil, o Brasil vai ter problemas sérios para disputar Copas do Mundo, porque a qual... não tem uma seleção forte a partir... somente com jogadores brasileiros não teria como montar uma seleção forte uma seleção à altura dos grandes das, das outras seleções do mundo eu acho que tem que ter este objetivo, para ter esse objetivo precisa resolver o problema estrutural, qual é o problema estrutural? é o futebol ter condições de manter os jogadores dentro do país porque também não pode proibir os jogadores de irem para o exterior, seria a única profissão que teria proibição de ir para o exterior é anticonstitucional inclusive né? Ó, oh, jogadores só podem sair o exterior com 25 anos. Bom, e médicos, jornalistas, engenheiros, músicos, esses podem, os jogadores não. Isso é anticonstitucional, não vai funcionar. Então, você tem que criar uma estrutura econômica no futebol brasileiro que hoje, Léo, acendeu e entrou em crise, né? Porque a Rede Globo, que é quem paga pelos campeonatos, tá pagando menos e comprando menos campeonatos. Os clubes estão começando a entrar em parafuso econômico porque dependem em 80%, 90% dos direitos de imagem que são pagos pelas televisões. O futebol na televisão, por causa das redes sociais, está perdendo é, rentabilidade. Então, a Globo, por exemplo, já não vai mais transmitir os campeonatos estaduais. Isso tem um peso danado, porque os primeiros quatro meses do ano... É disso que vivem os clubes, os campeonatos estaduais, por três, quatro meses. Então, é complicado. Precisa encontrar uma estrutura econômica para o futebol brasileiro. Uma estrutura econômica que permita manter os jogadores. Sem isso, vai montar a seleção só com quem joga aqui dentro? Tem que escalar uma seleção só com quem joga aqui dentro hoje para ver se você monta uma seleção competitiva. Não monta. Porque o Brasil foi muito sangrado. Sabe quantos jogadores brasileiros jogam na Europa? Eu estava vendo esse número outro dia, eu fiquei espantado. Sabe quantos? Não tem ideia. Você tem ideia, África Quantos? Não.
0: 492. É. é muito
2: time aí. Não, então, o Brasil. Você pega esse menino que é a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos tempos, o Hendrik, do Palmeiras. Jogou a copinha, um espetáculo, marca gol. É um, um, uma projeção de um super craque. Ele tem 16 anos, já foi vendido para o Real Madrid. Por uma decisão da família dele, ele só vai ao Real Madrid quando tiver 18. Então ele só sai efetivamente para o exterior aos 18. Mas já está vendido aos 16 anos de idade. Esse Rafinha, que não jogou nada, ele saiu para o exterior com 16 anos. Nunca jogou profissionalmente por nenhum clube expressivo do Brasil. Não, é problema. O,
0: o, os jogadores são da seleção sem nunca ter. Não você precisa
2: resolver o problema estrutural. Se for por decreto administrativo, o decreto de proibir os jogadores de saírem até uma certa idade, ele não vai. Legalmente, ele não tem amparo constitucional.
0: É, gente, a eu, outra... vou, eu vou ler os comentários. Como a, a, vamos dizer assim: a seleção, do, a diplomação do Lula é o tema central. Só vou ler os comentários finais e vou passar para você, Daphne, aqui. ó. A Anne Walsh dizendo, seleção feminina arrasa e o silêncio ensurdece. Rony Von defende a ideia é de só jogadores brasileiros, Vermelho e Pimenta também. E Euclides dizendo que temos que desmilitarizar todos os esportes. Breno, Daphne, vou deixar com vocês aí. Vou estar tá aqui escutando. Valeu, gente. Boa semana para todos.
5: É, Breno, a gente já avançou um pouquinho no tempo com essa questão do futebol, né? Então, queria trazer para você a questão é, justamente da, da política e hoje, desse dia importante de hoje, inclusive fomos aqui cobrados, por que, que nós estamos, não estamos falando da situação no Peru? Vamos estar tá na nossa pauta, vamos falar daqui a pouquinho, mas queria é, que você falasse um pouco dessa questão da diplomação, né? Muita gente preocupada com a questão da segurança. Tem uma matéria no 247 dizendo que vai ter um mega esquema de segurança para a diplomação. Qual a expectativa para di a diplomação, Breno? E essa questão da segurança te preocupa? E...
6: Não.
2: O esquema de segurança é, é muito robusto em Brasília. Muito robusto. Você não consegue ameaçar um presidente da república, um presidente eleito com esse esquema de uma maneira é, organizada na capital do país. É muito difícil. Você pega, inclusive, o histórico de assassinatos de candidatos a presidente da América Latina. Quase todos foram fora da capital. Quase todos foram em cidades é, de menor... Capaz de melhor condição de segurança né? onde o, o sistema de segurança era móvel e não fixo em Brasília, o aparato que se monta ao redor do presidente, ou do presidente eleito ou do presidente diplomado, é muito grande uhum. você pega né? que eu consigo me lembrar aqui o próprio Bolsonaro, o atentado contra o Bolsonaro em Juiz de Fora o, a, o assassinato do Colosio no México em 94 se minha memória não me traz foi em Tijuana né o assassinato do, do é, Galã na Colômbia, em 80 e qualquer coisa, foi em Medellín. E na capital, os, os esquemas de segurança são muito poderosos. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, não.
5: Tampouco no Dia da Posse, imagino.
2: Não, é um aparato gigante. Você teria a única possibilidade. Seria algum parlamentar matar o presidente da República na, na, na hora do juramento constitucional na posse?
6: Ou
2: um tiro de fuzil? É, eu nem sei, eu não, sou, não, não conheço exatamente o alcance de uma bala de fuzil, desses fuzis modernos. Uma, um tiro de fuzil é quando ele estiver no parlatório, mas da onde? Porque no parlatório você teria que estar posicionado no. No prédio do Congresso, vocês é uma. E é, tudo é controlado. Quando há o apóstolo no parlatório, tudo aquilo ali é controlado pelo.
5: Mijado, né?
2: É, não tem espaço.
5: Então, não tem. Não,
2: não vamos... Esse tipo de fobia não precisa fazer parte dos cidadãos comuns. Tem profissionais que são pagos para isso e cuidam do assunto. <risos> Não vamos entrar em paranoia por isso. Não vai o vai
5: ser... Dino disse que não há possibilidade, inclusive convocou a todos né, para ir para Brasília no dia da posse. É,
3: não,
2: tem
5: tem nenhuma...
2: não tem nenhuma possibilidade. Isso aqui não.
5: Mas, mas eu queria falar com você, Breno, sobre a indicação para os ministérios. Né? O Lula já deu alguns nomes ali e tem outros sendo esperados. Queria que você falasse um pouco. Primeiro, de, desses nomes que já apareceram, né? depois, se você puder, dar uma atenção especial ao nome do José Múcio Monteiro, né? que vai ser o novo ministro da Defesa, que causou, na semana passada, aí, algumas críticas, algumas argumentações. Então, é, desses nomes que já foram informados, é, queria um comentário seu, depois do José Múcio.
2: Os nomes que foram oficialmente... Oficialmente, de... sim. Olha, nós temos que avaliar nomeações para ministérios tendo claro qual é o plano de jogo, né? Uhum. Qual é a tática. Então, A tática eleitoral foi de frente ampla, a composição do governo é de frente ampla. Então, não vamos imaginar que poderia ter um governo é, escandalosamente de esquerda. Isso não tem nenhuma chance de acontecer. Nem por porque esse não é o plano de jogo e porque essa também não é correlação de forças no parlamento. Posto isso, eu diria assim, numa descrição futebolística do cinco.
5: Hoje tá bem... entre o... cinco. Entre os cinco,
2: quem joga mais à esquerda é o Fernando Haddad. Na meia-esquerda, nós temos o Dino. Nós temos um volante defensivo, bem ao centro, que é o Rui Costa. Um meia-direita, que é o Mauro Vieira que pode tabelar com o ponta-direita, que é o José Múcio. Então, é dessa maneira que eu vejo os cinco. <risos> há uma representação conservadora entre os cinco, composta por Múcio e Mauro Vieira. Há um petista muito moderado e que flerta com certas teses conservadoras, que é o Rui Costa. E há um petista, que é o Fernando Haddad, que o mercado não queria, foi uma nomeação antimercada, o mercado preferia um economista liberal ou um, uma, uma, um, um representante do PT pouco afeito aos temas da economia que o mercado achava que podia, poderia controlar, que era o caso do Alexandre Padilha. O Fernando Haddad é um nome à esquerda, é, claro, sobre ele pesa brincadeiras do tipo ah, o mais tucano, dos petistas, tá? até a brincadeira do Lula com ele, do ponto de vista eleitoral, que o Lula fez essa, essa brincadeira ali quando o Fernando acho que foi candidato, o Fernando foi candidato a prefeito em 2012. É, mas é um homem que evidentemente não, não tem qualquer vínculo com o campo neoliberal. Pode se concordar ou discordar de ideias dele, do peso que ele dá. Uh, ao tema da parcerias público-privadas, mas é um homem de esquerda, é um homem com ideias econômicas de esquerda, a radicalmente de esquerda, não, não é, mas no panorama foi a opção mais à esquerda para o Ministério da Fazenda, foi a opção mais à esquerda dentro da realidade, e é um quadro da confiança do PT, da confiança do presidente Lula, então eu descreveria desse jeito, o Múcio é uma escolha política do presidente da república por uma tática de apaziguamento. Aliás, o governo inteiro, nessa primeira leva, com exceção da figura do Fernando Haddad, que cria polêmica com o chamado mercado, todos esses nomes eles obedecem à lógica do apaziguamento. Ah, especialmente os dois mais à direita, José Múcio e Mauro Vieira. Mauro Vieira é, um é um embaixador de carreira, é um embaixador uh, que não faz parte dos, do bloco mais reacionário do Itamaraty, mas não é um homem de esquerda. Uh, é uma escolha para não criar marola, especialmente não criar marola com os Estados Unidos, com a Europa. Não é? Ele não é um diplomata que tenha construído suas relações, sua carreira, com base em relações com a China e com a Rússia, por exemplo. Ele está longe de ser um amigo da Venezuela e de Cuba. Ele é um embaixador de carreira. O presidente Lula resolveu prestigiar o Itamaraty. Ele podia ter, poderia, legalmente, ter escolhido o nome de fora do Itamaraty, como vários presidentes já o fizeram no passado. Vários o fizeram. O Sarney tinha como chanceler o Olavo Setúbal, o banqueiro, dono do Itaú. O Itamar teve como chanceler o Fernando Henrique Cardoso. Né? É, o Temer teve como chanceler o Aluísio Nunes, hoje aliado do Lula. O Lula poderia ter escolhido um nome de fora do Itamaraty, não o fez, preferiu uma solução mais conservadora para não criar atritos com o próprio Itamaraty, e passar uma mensagem neutra num mundo muito polarizado. E o José Muz é uma escolha por
5: virar página com as Forças armadas. Esse virar página, é, esse não criar marola, né? quer dizer, é, depois de tudo que aconteceu, né? depois de, do golpe que levamos, Sim. depois do Bolsonaro, por exemplo exaltando o torturador. Agora mais uma vez existe essa política de apaziguamento. Era a única saída que nós tínhamos?
2: Nunca existe uma única saída, né? Nunca existe uma única saída, sempre existem várias saídas. Aliás, não só nunca existe uma única saída, como nem sempre o que dá certo é certo. Às vezes você atua numa direção, funciona, mas não necessariamente aquilo é certo. Você pode ter cometido erros mesmo quando acerta. É complexo dizer isso. É, eu acho que tem a ver com a leitura que se faz no âmbito do, do núcleo central do PT, e uma leitura que é, aparentemente é do presidente Lula, de que a situação é muito precária, que a correlação de forças no parlamento é muito desfavorável, que o clima na sociedade é muito perigoso, que o comportamento do empresariado é muito sinuoso, que a situação internacional é muito complexa. Então, é um cenário defensivo, é lido como um cenário defensivo, é lido como um cenário é, no qual o isolamento tem que ser evitado a qualquer custo, no qual tem que se evitar conflitos, porque o central e o governo poder começar a trabalhar e atender as demandas mais urgentes é, da população para poder manter sua base social e, portanto, você não deve abrir conflitos. Não deve abrir conflitos com Arthur Lira, não deve abrir conflitos com o Itamaraty, não deve abrir conflitos com os Estados Unidos, não deve abrir conflitos com as Forças Armadas. Você só pode ter conflito com o bolsonarismo raiz. É o único conflito admitido nessa estratégia. E a questão militar ela é decisiva nisso, porque é sabido que o comando das Forças Armadas é bolsonarista. Então como que você ia enfrentar, criar uma crise militar, criar, é, correr o risco de uma crise militar, a opção foi um pacote completo de apaziguamento, indicou-se o Múcio, que é um homem conservador, independentemente das suas qualidades pessoais, muita gente me diz que ele é muito capaz, um, um articulador hábil, é, mas é um homem conservador, um homem de direita, né? embora tenha servido ao governo Lula entre 2007 e 2009, é um homem de direita. O Múcio foi da Arena, do Partido da Ditadura, depois foi do PDS, o sucedâneo da Arena. É um homem, quem é de Pernambuco bem o conhece, sempre teve ligado à direita. O Múcio é um nome bem avaliado, bem querido pelos militares. E a primeira medida dele mostra que a lógica é de um apaziguamento total. Ou seja, é nomeado para o comando de cada uma das armas o mais antigo de cada arma, para evitar a passagem à reserva de oficiais superiores ligados ao bolsonarismo. O próximo capítulo, para a gente observar essa estratégia, é o que vai acontecer com os seis, oito mil militares que ocupam cargos civis no governo atual, e que tem, inclusive, muitos deles, o direito à sobreposição salarial. né? É uma boquinha danada. Recebem o soldo militar e recebem o salário pela função civil. São salários que chegam a 30, 40, 50, 60, 70, 80 mil reais por mês. O que vai ser feito com esses militares? Eles vão ser imediatamente afastados ou vai se encontrar uma dessas transições brasileiras brasileira que daqui a mais ou menos 150 anos resolve o problema. Então... É uma tática de apaziguamento com as forças armadas. É, era a única possível? Não, não era a única possível. Muitos especialistas propõem uma outra tática. Eu vou aqui, por exemplo, citar um dos principais especialistas em questão, questões militares no Brasil, que é o Manuel Domingos Neto, que foi deputado federal do Piauí, um intelectual, um estudioso da questão militar, e ele falou o oposto, diz não, a única maneira de tratar com as forças armadas é mostrar quem manda, é enfrentá-las e ele propunha um, outro, um nome com um perfil diferente do Múcio e que fossem nomeados para os comandos das armas, não os oficiais superiores mais antigos, mas os mais modernos, para forçar a passagem à reserva de dezenas de oficiais superiores, que o Lula tinha que chegar chegando, tinha que chutar o pau da barraca. É uma outra tática, não é essa que o presidente Lula escolheu. E não é essa tática que o presidente Lula escolheu para governar. Ou seja, o plano de jogo, se a gente quiser de novo usar uma imagem do futebol, o plano de jogo é defensivo. Ou seja, o time está organizando um sistema defensivo. A prioridade tática da equipe é o jogo defensivo. Ou seja, é um jogo cauteloso, é um jogo sem aventuras no ataque, é um jogo é, baseado na cautela, é três volantes quatro zagueiros, um dos volantes pode ser um armador que vai e volta. Não tem roubos. É um governo baseado numa leitura política, Daphne, de que a situação é muito desfavorável e que, portanto, não é possível grandes ousadias. Então, esse é o plano de jogo. Dentro desse plano de jogo, e aí eu concluo, o nosso ponto de partida, dentro desse plano de jogo, a escalação desses cinco primeiros ministros faz sentido. Faz sentido. Ou seja, é um... O espectro das indicações do núcleo central de governo, porque esses cinco não são só os cinco primeiros ministros indicados, são cinco principais. Ele indicou o núcleo central do governo. Né? É o núcleo central do governo. A justiça, a defesa a Casa Civil e a Fazenda e o Itamaraty. Então, são os cinco ministros, o coração de qualquer governo são esses cinco ministros. Então, é uma composição que você vai olhar ali, você vai ter um homem mais à esquerda, que é o Fernando Haddad, dois mais ao centro, que é o Flávio Dino, um à centro-esquerda, que é o Flávio Dino, um mais ao centro, que é o Rui Costa, um na centro-direita, que é o Mauro Vieira e uma à direita, que é o Múcio é ele tem um equilíbrio. Tá? Mas o perfil de todos os cinco é a moderação, a evitar qualquer conflito com o mercado, com o sistema de justiça, com os Estados Unidos e o Itamaraty, ou com as Forças Armadas. É? Evitar conflitos. Me parece ser a palavra de ordem... é Amainar os conflitos. Me parece ser a palavra de ordem que guia os passos nas nomeações do Ministério.
5: Na, na coletiva que ele deu para justamente indicar esses que já foram indicados, né, teve uma pergunta de um jornalista da Folha de São Paulo que cobrou dele mais representatividade. Né? E hoje a gente está com essa matéria no Brasil 247, falando que teve uma pesquisa onde cerca de 40% dos brasileiros querem metade do Ministério de Lula formado por mulheres e negros. É... Como é que você vê essa questão da representatividade agora nas futuras indicações? Teve também a notícia que Margarete Menezes né, é, pode ser indicada como ministra da Cultura.
2: Olha, eu acho que vai haver uma forte presença de mulheres e negros no Ministério. Eu não tenho dúvidas disso. É uma questão de aguardar os próximos dias. Eu não tenho nenhuma hesitação em afirmar que esse é um elemento central. Na, na estratégia de montagem do governo. Não tenho nenhuma preocupação sobre isso. Não tenho... Agora, isso não quer dizer equidade, ou seja, não vai ter metade dos ministros de mulheres, não vai ter metade dos ministros de negros,
6: não vai acontecer
2: isso. Vai acontecer uma forte representação. Ah, mas não vai haver... Uma, eu não acho, não me parece que o presidente Lula esteja pensando em, a, a, em apresentar à sociedade a ideia ou a bandeira de que metade do seu governo é composto por mulheres. Eu não vejo como conseguiria fazer isso. É muito, é, são muitas questões a serem resolvidas. O trabalho do presidente Lula é muito, muito difícil. Porque é, se ele tivesse maioria parlamentar, ele poderia ter como objetivo apresentar um governo é, de paridade. De paridade de gênero de paridade de raça. Poderia fazer isso. Ele não tem maioria parlamentar. Então, a principal questão que ele tem que resolver é a participação dos partidos que não PT no governo. Para ele poder ter maioria parlamentar. Sem o que Todo o resto seria pura representação. Não passaria disso, né? Ele tem maioria parlamentar, ele não governa. Então, ele vai compor o governo a partir desse critério principalmente, que é construir um governo de frente ampla, com a participação de alguma coisa entre 12 e 16 partidos no governo. Como é que ele conseguiria atender a essa reivindicação, que é a central, e ainda as reivindicações de paridade de gênero e raça? É impossível. É impossível. A conta não fecharia nunca. É? É, então eu acho que vai ser um governo que vai ter forte presença das mulheres, vai ter uma representação importante é, negra no governo vai ter representação indígena no governo mas não vai ser um governo de paridade em nenhuma dessas questões isso aqui seria uma, é uma, é uma expectativa é, inalcançável na atual etapa da vida do país
5: certo Deixa eu agradecer a Denise Stobe que está aqui agradecendo a live. Obrigada a você, Denise, por acompanhar. Mandar um beijo para o Beto Silva, que tá está sempre aqui conosco. Agradecer ao superchat da Vermelho Pimenta. Se eu fosse técnica do Brasil, só chamava jogadores que estão no Brasil. Olga Ferreira do Santos, Milton Yang, da CBN, avaliou muito bem a posição dos jogadores dessa Copa. Mais preocupação com o cabelo lourinho branco do que com a bola. Ronaldo Black, tem analista do 2, no 247 dizendo que a Rússia está ganhando na Ucrânia. É o contrário, está perdendo recu... e Re... recuando. Comente, Breno. É... Angela Rebelo, pergunta da Tereza Campelo. Acho que ela mandou esse superchat aqui atrasado ainda, quando o Léo estava fazendo, né? falando da Tereza Campelo no desenvolvimento social. Ricardo Rodrigues Galvão, teria que ter uma cota obrigatória de no mínimo 50% de jogadores que estejam inscritos no campeonato brasileiro e tem sim jogadores competitivos. A CBF corrupta não valoriza o produto interno. Antônio Carlos Souza, um jogador que apoia Bolsonaro, como Neymar e Daniel Alves, não tem respeito aos brasileiros. Roberto Novaes pergunta, Breno, você... Está de qual imperador? Não, não entendi aqui a pergunta do Roberto, mas você entendeu. Daniel Niag, entre Adado Dino, Alckmin Rui, quem é mais forte para 26? É, Daniel aqui já querendo saber o que vai acontecer em 2026. Estou preocupadíssimo com 2023 ainda, Daniel. Paulo Vargas é, mandou aqui um apoio. Adriana Vaz, essa escalação inicial está na defensiva, mas é, é o primeiro tempo, né? pode mudar e atacar. E Cláudia Virmon, Breno, como explicar esses refluxos da direita mesmo em países onde a esquerda vinha fazendo um bom governo? E aí eu pego aqui a questão da Cláudia e coloco a minha. né? Eu queria que você comentasse um pouco. É, a gente está vendo aí uma situação política quente, né? como a gente fala no jornalismo, com a questão lá no Peru, do Pedro Castillo, né? e ainda também vendo o Lofer é, com a questão da Cristina Kirchner na Argentina. Queria que você comentasse um pouco é, essas duas situações, porque a gente tem sido bastante cobrado uma análise sobre o que, que vem acontecendo aqui nos, nos nossos vizinhos.
2: Olha, o caso da Argentina guarda certa semelhança com o caso brasileiro. O que, que acontece? A direita, para voltar ao governo na Argentina, ela precisa dividir, desgastar confundir o campo do bolsonarismo do, perdão, olha, o campo do peronismo é, e essencialmente tirar o papel dirigente da Cristina Kirchner que é a ala mais à esquerda do peronismo não conseguiram fazer isso nas eleições de 2019 quando foi eleito o Alberto Fernandes a Cristina quando percebe a manobra para isolá-la nas primárias, a, a, também no ano de, 19, de 2019, ela renuncia a sua candidatura, apoia Alberto Fernandes e vira sua vice. E ela mantém o peronismo unificado e mantém o seu peso político. Vai-se a uma segunda batalha eleitoral na Argentina logo mais. A Argentina tem eleições marcadas para o próximo ano. Roberto Fernandes pode ser candidato à reeleição, pode ser que seja um novo nome peronista. De toda maneira, a direita, que tem muita força no sistema de justiça, quer bloquear a Cristina, quer retirar da Cristina Kirchner seu... impedir-a de ser candidata, se houvesse essa hipótese, desidratar sua liderança... É, estabelecer uma situação de crise no peronismo que já está bastante conflagrado quer dizer, é uma disputa entre as diversas alas do peronismo nesse momento inclusive uma disputa entre a própria Cristina e o Alberto Fernandes sobre orientação econômica, então é desgastar ao máximo a Cristina Kirchner então essa condenação requentada de um, de um fato gerador que ocorreu há décadas atrás é, é, essa 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 condenação da Cristina cumpre esse papel político, né? como aqui no Brasil ocorreu em 2018 com a condenação do Lula e sua retirada da tabuleiro eleitoral daquele momento. A, no caso da Cristina é um pouco mais complexo, ela não necessariamente seria candidata do peronismo, é, mas ela é uma uh, kingmaker, né? é a fazedora de reis, quer dizer, ela, ela lidera o peronismo mesmo sem ser candidata. Ela lidera a esquerda peronista mesmo sem ser candidata. E o peso dela é essencial para a unidade do peronismo e para se ter uma candidatura que abrace um programa mais progressista. Então, é disso que se trata na Argentina. No Peru, eu não tenho dúvidas em afirmar. O que nós assistimos no Peru foi um golpe de Estado do congresso peruano contra Pedro Castilho um golpe de estado tramado desde o dia em que ele ganhou as eleições o Pedro Castilho ele ganha as eleições inscrito em um partido que se reivindicava marxista, leninista mariateguista mariategui foi o histórico líder da esquerda dos comunistas peruanos no século passado o, o Pedro Castilho estava ligado a esse partido e, e a sua Dina, a sua vice-a Dina, a atual presidenta, também era filiada ao, ao, ao Peru Livre. É, e o Pedro Castilho, ele já no início do governo dele, sem ter maioria parlamentar, porque o Peru Livre elegeu só 37 deputados dos 130 do parlamento peruano. O, a soma do, 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 dos votos do Peru Livre com mais outro partido de esquerda que fez parte da coalizão inicial, que é o Juntos por Peru, dava 42 votos em 130. Ele não tinha maioria parlamentar e a direita, desde o primeiro momento, especialmente a, a impulsionada pela extrema direita, representada pela Keiko Fujimori, de quem ele tinha vencido as eleições e que é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, a, a, a direita, desde o primeiro momento, tratou de desestabilizar o seu governo. No Peru tem uma estrutura, o sistema político peruano é um semipresidencialismo, é um semi-parlamentarismo. Quer dizer, o Congresso ele pode derrubar o governo, pode derrubar os ministros, né? pode derrubar o gabinete, não o governo, o gabinete. Ele é desesperado, Pedro Castilho, para compor maioria, ele foi abandonando a esquerda. Ele foi flertando cada vez mais com a direita, colocando ministros de direita no seu governo, rompeu com o Peru Livre, se desfiliou do Peru Livre. A sua vice, que era do Peru Livre, também se desfilia do Peru Livre. Ele tenta deslocar o gabinete para a direita. É, e ele ficou no pior dos mundos, ele ficou no pior dos mundos, Pedro Castilho. Ele perdeu o apoio da esquerda, dos movimentos populares e sociais que o um elegido ele era um líder dos professores o Peru livre representava um setor importante da mobilização social do Peru uh, e a direita ao contrário de abraçá-lo falou haha você agora está fraco é agora que nós vamos te asfixiar até te derrubar e já começaram o, já começou o complô pelo impeachment dele um impeachment semelhante ao que a Dilma sofreu no Peru é ainda mais fácil porque a tal da moção de vacância moção de vacância, ela, é, ela tem muito menos exigências legais do que o impeachment. O Congresso pode, pura e simplesmente, decretar incapacidade moral do presidente e, por dois terços dos votos, 87 em 130, é, afastá-lo. Eles tentaram uma primeira vez, não conseguiram, porque o Peru livre, mesmo já tendo passado a oposição, o Peru livre o juntos pelo, per, e o juntos pelo Peru, além de um punhado de deputados independentes e de um partido de centro-esquerda que é que é, que é mais ou menos que nem o PSDB chama ação popular é, eles não deram os votos para moção de vacância então a direita foi derrotada na primeira moção de vacância foi derrotada numa segunda moção de vacância olha só, um ano de governo duas tentativas de impedir o Pedro Castilho e marcar uma terceira moção de vacância que ia ser votada dia 7 de dezembro é, o Pedro Castilho percebendo que o golpe se armava contra ele ele resolve, numa tática maluca, organizar um contragolpe com a caneta, sem conversar com a esquerda, sem repactuar com a esquerda, sem mobilização social, sem mobilização de nenhum tipo. Ele tenta utilizar o artigo 134 da Constituição peruana. O que é o artigo 134 da Constituição peruana? Esse artigo permite ao presidente da República dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas desde que o parlamento tenha dito não, tenha votado uma moção de desconfiança a dois gabinetes ministeriais. O presidente apresenta um gabinete ministerial, o parlamento vota a desconfiança, cai o gabinete. Por uma segunda vez, o presidente propõe um gabinete ministerial, o parlamento vota não aquele gabinete, e aí o presidente pode dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. Só que a direita peruana, espertamente, nunca votou formalmente uma moção de desconfiança. O que ela fazia era derrubar ministro ou ministro, sem votar a desconfiança. O Pedro Castilho faz um decreto de dissolução do parlamento e de convocação antecipada das eleições como se a direita tivesse votado a moção de desconfiança coisa que não aconteceu. Então ele busca organizar um contragolpe à margem da formalidade constitucional. Isso é fato. A margem da que forma... deu pretexto para que a imprensa peruana, a imprensa de direita no mundo inteiro, os partidos de direita do Peru, o empresariado, dissesse ele tá tentando um golpe de estado, para apresentar o golpe parlamentar como uma reação ao golpe castilista. Quando foi exatamente o oposto o Cacilho tentou um contra de uma maneira torpe, de uma maneira é, desajuizada, depois de ter pulado a ser, de lado e ido para os braços da direita, sem acordo com a esquerda, sem acordo com o povo. E ele ficou no pior dos mundos, isolado, rompido com a esquerda e cercado pela direita.
5: Inclusive, pra... a, a imprensa brasileira quis jogar essa questão de ele... Está tentando dar um golpe no, no colo do Lula, né? Acho que foi uma coluna da Malu Gaspar, se não me engano, que, que, cujo título. Eu acho que foi da Malu Gaspar. Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu posso te falar o título. É, foi assim, é. Lula convidou Pedro Castilho, acusado de dar golpe no Peru, para sua posse em janeiro. Assim, eu achei uma ginástica. É, Tentar jogar, atrelar né, a imagem do Pedro Caxiro, que naquele dia estava sendo é, difundido na imprensa como, ah, tá dando um golpe, não sei o que, ele não tinha sido preso ainda, com a, com a posse do Lula, né? Achei meio assim, forçar a barra, mas era só um. É,
2: mas é a coisa óbvia, ele era o presidente do Peru até o dia 7.
5: Sim, convites... claro, ele ia ser convidado.
2: Os convites para posse, se eu não me engano, foram emitidos dia 2 de dezembro. Exato. Então é evidente que ele tinha sido convidado. Isso aqui não é uma, uma bobagem. Né? É... é uma bobagem. Então, essa é a situação que a gente enfrenta no, no Peru: seja um, um contragolpe do Pedro Castilho assodado de um homem que cavou sua própria sepultura ao romper com a esquerda e ao se fragilizar. A um tal ponto que o cerco da direita. Agora, o que nós estamos assistindo agora, nesse momento no Peru? Uma fortíssima reação popular, não em defesa do governo Castilho, que já era, mas um protesto gigantesco contra o golpe parlamentar e contra a presidenta Dina Boluarte, que traiu as forças que a elegeram, tal como Castilho. Porque a Dina Boluarte, que já estava rompida há alguns meses com Pedro Castilho, ela fez a mesma trajetória do Pedro Castilho. Ela rompeu com a esquerda, saiu do Peru livre e assim por diante. Então, você está tendo manifestações no Peru. O Peru vai entrar novamente num clima de rebelião, num clima E é ela
5: que vai pedir eleições, vai, anteci... vai pedir que antecipe as eleições para 2024. É
2: né? mais uma saída inconstitucional. É uma saída, vamos dizer assim. É, é, o, o Peru entrou na rota, na rota da instabilidade, não sai da rota da instabilidade. Né? E essa mulher traiu a esquerda, ela vai ser atropelada. Ela vai ser atropelada. Então, vamos ver se a esquerda peruana, especialmente o Peru Livre, que elegeu Castilho presidente no ano passado, <coughs> vamos ver se a esquerda peruana tem força social para impor uma solução democrática no país que não é só antecipar a eleição presidencial, é convocar uma nova constituinte que foi a grande bandeira eleitoral do Pedro Castilho e que o Pedro Castilho é, não foi capaz de implementar e que o, o, a maioria conservadora no Congresso não aceita. Tá? Então, agora é na rua que se disputa. O, o Peru Livre está fazendo nas ruas o que devia ter feito o Pedro Castilho. O Pedro Castilho teria força, possivelmente, se ele tivesse mantido suas relações com a esquerda, com o Peru Livre, e convocado o povo a defender o seu mandato, o seu programa contra a direita, e não ter abandonado o programa pelo qual ele foi eleito, não ter abandonado o, o partido e os aliados pelos quais ele foi eleito, e abraçado a direita. Ele abraçou a direita e a direita deu aquele famoso abraço de urso a lá, Milton Michel Temer, né?
5: E aí, Breno, você acha que isso aí já, já... essa temperatura quente na América Latina em geral, né? É, para o próximo espaço que a gente tem a, a, a dar aqui no Brasil, de estar tá convocando o tempo todo a, os movimentos sociais, a, enfim, a base de esquerda, para apoiar esse novo governo e não receber esse abraço de urso aí, porque tem urso para todo lado, né? Vamos combinar. O Kaique Butler diz: Peru, mais uma das vítimas de Moro e companhia.
2: Ah, eu não, não faria essa comparação, é uma outra realidade. É... Olha, é, é muito complexa a situação. A situação brasileira é diferente da situação peruana, bem diferente. Porque no Peru nenhuma força política consegue se estabilizar. Há uma crise é, político-institucional que já dura praticamente uma década. Em dez anos, o Peru tem seis presidentes da República. Nos últimos seis anos teve cinco. Ah? Então, é uma crise político-institucional muito grave no Peru. Uh, porque o movimento popular no Peru é muito forte. É muito forte. De alguma maneira, o Peru Livre é uma representação disso. E o próprio Pedro Castilho foi eleito por ser uma representação disso. Ali, a esquerda peruana... E quando eu falo esquerda peruana, eu não estou falando de centro-esquerda. Nós estamos falando de um partido que, eu repito, ele se reivindica marxista-leninista. Ou seja, é um partido que se reivindica revolucionário pelo livre. Eles têm um quinto do país. Eles têm 20% do país. Né? Uh, vamos ver nas próximas eleições se eles mantêm esse peso, mas eles têm uma incidência eleitoral muito muito Sim. relevante. É... Uh, a situação brasileira é diferente, mas padece dos mesmos dois problemas de toda a esquerda latino-americana. Eu acho que tem um problema econômico e um problema político. O problema econômico que é, sem você mudar as estruturas neoliberais, não é possível resolver a concentração de renda e riqueza e o empobrecimento do povo. Então, sem você romper com o modelo neoliberal, você não consegue atender as aspirações pelas quais você foi eleito. Medidas emergenciais, como as que o presidente Lula vai tomar agora, a partir da PEC da transição, se ela for aprovada, são bacanas, são necessárias, são urgentes, mas não resolve o problema. Se não mudar o modelo, não consegue resolver a concentração de renda e riqueza e o empobrecimento do povo. E, e se não consegue resolver isso... O governo perde base social. E ao perder base social, a direita reemerge como uma força política competitiva. Pelas instituições ou fora delas. Por eleições ou por golpes. A direita reemerge é, com força. Isso aconteceu, está acontecendo na Argentina. O macrismo derrotado nas urnas depois de ter destruído o país está voltando com tudo. Pode ganhar as eleições. Né? No Equador... Após Rafael Correia, a direita ganha eleições. No Peru, cai o Pedro Castilho, depois de ter pular de lado. A situação no Chile não é nada confortável. A direita retomou a iniciativa política. Então, esse é um problema. E é uma sinuca de bico mesmo, né, Daphne? Porque o presidente Lula, por hora, não tem força parlamentar... Uh, para um programa econômico de, de superação do neoliberalismo. Ele não tem essa força. Ele está o tempo todo tendo que acalmar o mercado. Dentro de uma tática de frente ampla, ele precisa acalmar o mercado o tempo todo. É... Só que acalmar o mercado significa não ter um programa de superação do neoliberalismo. E não ter um programa de superação do neoliberalismo significa colocar o povo contra o governo. Olha que, que dificuldade. E tem um problema político, que é as instituições do Estado, foi nas instituições do Estado que, dessa vez, as burguesias latino-americanas, cada uma com as suas características, foi estabelecendo uma trincheira contra a esquerda. Então, foi através do sistema de justiça, como no Brasil, na Argentina, no Equador, também no Peru, mas numa escala um pouco menor. É através das forças armadas no Brasil, com as forças armadas se associando ao bolsonarismo. Se você não limpar o Estado dessa extrema direita, dessa direita golpista, como é que você evitará novos, novos golpes, chantagens e sequestros no futuro? Pois é. Novamente, para acalmar os militares, para acalmar o, o, o sistema de justiça, você vai pianinho. Ir pianinho significa não expurgá-los do Estado. E não expurgá-los do Estado significa dizer que eles continuam a ter os mesmos as mesmas ferramentas, as mesmas ferramentas para fazer o que fizeram no passado. Então são dois problemas centrais.
5: Perfeito. Deixa eu só atualizar aqui, Breno, os os chats e pedir para você trazer a programação. Kaique Butler, né, que era... Na verdade, ele fazia uma pergunta e ele complementa. O atual movimento no Peru começa com a Lava Jato. logo do Valentim. Em relação às Forças Armadas, Lula está certíssimo. Seria um tiro no pé mexer com a hierarquia, que é um dogma dentro dos quartéis, como eu falo em meu livro. A Carmen Souza diz. Que bom, Altman, que com a sua sensatez ressalta que Lula não pode afrontar as Forças Armadas sem armas e que também não quer guerra. Paulo Vargas, é, mas tem algum militar de esquerda capaz de pensar uma nova postura das armas ou tem que começar pelas escolas e academias militares? Não vai dar tempo de responder, Paulo, mas já fica aqui anotado para a semana que vem. Breno, por favor, queria que você falasse um pouco da programação é, dessa semana no Opera Mundi.
2: Olha, vamos lá. Primeiro eu vou falar do 20 minutos, sempre às 11 horas da manhã. Eu hoje, às 11 horas da manhã, vou entrevistar o jornalista Reinaldo Azevedo. Então é meu entrevistado dessa segunda-feira. O tema com Reinaldo Azevedo é como a direita enfrentará Lula. Reinaldo Azevedo, cuja trajetória é muito interessante, né? foi um dos grandes agitadores do antipetismo até 2014, 2015, participou ativamente do impeachment contra Dilma, e depois faz um percurso de inimigo da Lava Jato, e hoje, que, vamos ser um jornalista simpático, certamente simpático a Lula contra Bolsonaro, e que tem enfrentado até mesmo teses do mercado, né, com o Reinaldo Azevedo defendendo o fim do teste de gastos, e assim por diante. Então, eu vou conversar com ele sobre isso, como é que ele analisa que a direita reagirá ao governo Lula. É, amanhã, terça-feira, o entrevistado é o cientista político Rodrigo Nunes o tema é qual o destino do bolsonarismo o que, é que vai acontecer com a outra direita no país na quarta-feira, às 11 horas da manhã eu vou entrevistar Benedito Mariano um especialista em segurança pública que junto com o Valfrido Vardi acabam de lançar um livro sobre a segurança pública sobre um projeto de segurança pública democrática para o país então é essa é a entrevista com Benedito Mariano Uh, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar a Juliane Furno, que está também, lançando um livro sobre o que é o imperialismo e a atualidade do conceito de imperialismo. Então, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistá-la a esse respeito. E na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o Michel Levy, um importantíssimo intelectual brasileiro e mundial que é um, o grande formulador das ideias do chamado ecossocialismo, e o tema é Capitalismo Verde ou Ecossocialismo, com Michel Levy na sexta-feira. Além desses cinco programas 20 minutos, hoje, às 19 horas e quarta e sexta também, nós temos o programa Outubro. Uh, o programa Outubro de hoje vai analisar o governo Lula, esse, as nomeações já foram feitas, e as que podem vir a ser feitas hoje mesmo então o tema de hoje é quais as caras do governo Lula, ou seja, quem são os ministros, etc e tal na quarta-feira temos nova edição do programa Outubro, também às 19 horas, e na sexta a, a, a terceira edição da semana também às 19 horas do programa Outubro é, hoje às 6 horas da tarde nós temos o programa Roda Mundo que é a mesa semanal do Opera Mundi sobre questões internacionais e evidentemente o Peru será um dos temas que será tratado, assim como é, o, o, a descoberta e como é que está se desenvolvendo esse plano da extrema direita na Alemanha, uma conspiração para um golpe de Estado de um grupo de ultradireita, que é uma notícia importantíssima, uh, e finalmente na quinta-feira às sete uh, horas da noite tem o sub-40 né? então aqui essa é a programação nossa nessa semana
5: Maravilha, Breno, queria te agradecer muito obrigada e boa semana de trabalho para você
2: Bom dia, é. boa semana para você, também, Daphne, e a todos e todas que nos assistem.
5: Valeu,
7: o comentário de Tereza Cruvinel.
5: Opa, Tereza, bom dia.
7: Bom dia, Daphne.
5: Bom dia, comunidade
7: 247.
5: 47. Tudo bem, Tereza? Deixa eu agradecer aqui o Cleones Lopes, sou presidente do PT e em Bicuí, na Bahia. Parabéns! Parabéns, Cleones, para você também. Bem-vindo, Tereza. De importante, né, Tereza? Léo, hoje começou o bom dia aqui colocando é, uma imagem da primeira diplomação do Lula ali, onde ele diz, né, que não teve, que era cobrado por por não ter um diploma de curso superior e estava recebendo um diploma de presidente da República, uma, uma cena emocionante, né, que até hoje a gente se emociona ao ver. E é hoje certo. também é emocionante, né, Tereza? Queria um comentário seu com essa diplomação. É, vitória sobre o golpismo, enfim, vitória da democracia. A gente vai transmitir, muita gente perguntou se a gente vai transmitir, a gente vai transmitir aqui desde cedo, acho que a gente começa a transmitir meia hora antes, a solenidade que começa às 14 horas, e como já trouxemos aqui matéria, inclusive sobre forte esquema de segurança. Né? É, queria que você falasse um pouco da sua expectativa, como é que vai ser essa cobertura.
7: Pois é, finalmente chegamos a esse dia, né? É, eu acho que o Lula vai se emocionar de novo, ele mesmo ontem recordava, é, lá nas conversas, lá no hotel onde ele está, é, recordava a posse, a diplomação de 2002, foi muito emocionante, que ele está emocionado de novo, é, certamente não é para menos, ainda mais nessa eleição. Na, naquela diplomação de 2002, ele... É, a novidade é que, pela primeira vez, um, né, um homem do povo sem, sem diploma de curso superior, não originário das elites, né, é, estava chegando à presidência, né, era um momento é, inaugural de uma situação. É, então, tinha um, um sentido mais de, da importância da democracia na abertura de oportunidade para que todos governem, todas as classes possam governar né, e tal. É, hoje o significado é diferente, né? é porque aí o Lula sobreviveu né, a muitas coisas. Né? Eu me lembro é, muito de uma reunião do Diretório Nacional que aconteceu aqui em Brasília em 2015, é, acho que em é outubro de 2015, uma reunião aberta do Diretório Nacional e estava começando ali a perseguição ao Lula. A Lava Jato estava começando a pegar no pé do Lula, investigando coisas, mas a gente sentia que eles estavam... É, que tinha um alvo claro, que era pegar o Lula. Né? E, e ele fez um discurso emocionante ali, eu fiquei muito impressionada, que ele disse o seguinte, olha, é, eu já sobrevivi a muita coisa, já sobrevivi à fome, já sobrevivi à miséria, à mudança do Nordeste, no o pau de arara e isso e aquilo. Contou várias coisas da vida dele, é, aquela trágica perda da primeira mulher dele, né, é, que foi, digamos, por um atraso de atendimento, enfim, ele, disse, e ele dizia, eu vou sobreviver, estou dizendo a vocês, vão acontecer muitas coisas comigo, mas fiquem certos de que eu vou sobreviver. Né? E sobreviveu, né? sobreviveu toda a desconstrução da imagem dele, ser chamado de ladrão, responder mais de 20 processos na justiça, ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, um juiz que se mostrou parcial, é, tanto é que virou político, está aí, com o mandato de senador questionado, e, e depois os 580 dias de prisão. Essa candidatura, né, é, quer dizer, a cassação da candidatura dele em 2018 é, e, em seguida, a, a própria prisão. Né? não Aliás, ele já estava preso quando houve a decisão de que ele não podia ser candidato. É, e, enfim, sobreviveu a tudo isso. E, ainda esse ano, né, a so, é, vencer essas dificuldades propriamente eleitorais, essas ameaças de golpe o tempo todo, que se se elegesse não tomava posse e tal. Então, assim, é outro contexto, né? não é aquele mais de 2002, do ex-operário, ex-migrante nordestino, pobre, chegando à presidência. Hoje é outro sentido o significado já é a volta por cima de alguém que foi tão espancado né, nesses últimos anos. É, quem via o Lula, né, quem se lembrar de 2018, Lula preso, 2019, é, que ninguém queria saber dele. Né? Teve até aquela apresentadora, depois dele libertado, aquela apresentadora que disse que não ia convidá-lo para o programa Roda Viva, porque ele não era um player, né? É, então, eu acho que ele também vai se emocionar hoje, né? Por outras razões, porque é difícil alguém... Não é à toa que, quando ele é comparado com, uma, com Mandela, as pessoas falam, ah, é um exagero e tal. É, mas há, uns, há um paralelo, sim. Poucos é, estadistas do mundo venceram tantas adversidades, né? É, deram a volta por cima de forma tão espetacular. Né? Mandela ficou 27 anos preso, depois se elegeu presidente da África do Sul para derrotar o, o Apartheid. Né? É, eu Acho que vai ser uma cerimônia muitíssimo importante. Hoje, é, também com o sentido de presidente, de, de candidato de uma frente ampla, que se propõe a fazer um governo de união nacional, né? E isso vai estar bem expresso no ministério, né? Nos que já foram, tanto os que já foram escolhidos como os que ainda serão divulgados. É... existem quero dizer isso, existem outras razões hoje para fortes emoções. Não são mais as mesmas razões de 2002, mas são muito fortes, né? Então, acho que vai ser uma cerimônia, sim. É isso lá, esquema de segurança violento. Vou lá agora, assim que acabar aqui o programa, pegar minha credencial, que tem que começar a pegar cedo lá a partir das 10 horas da manhã. É, nós da imprensa vamos ficar numa sala, num auditório ao lado, vendo pelo telão, porque não dá para ir. Né? É, muitas presenças importantes, é, esperadas, né? Governadores atuais, governadores eleitos, a ex-presidente Dilma estará aqui, presidente da Câmara, presidente do Senado, é, ministro do Supremo, em som, Essa é uma cerimônia é muito concorrida, então não dá nem para nós, é, é, nem para a imprensa entrar no salão, né? No, no auditório onde ocorre a posse, a gente ficará no auditório ao lado. Mas sempre é bom ir presencialmente, né? Inclusive, vou dizer isso, acho que o Marcelo Auler também deve estar lá, é, que ele está aqui em Brasília. É, se for o caso, a gente dá alguma entradinha ao vivo se for, durante a transmissão, se tiver um link. Sim, né? a, gente,
5: a gente vai começar a transmitir às 1 e meia da tarde... Está para as duas horas, né? A diplomação, e depois a gente vai continuar a, como segunda tela, né, Tereza? E aí, você, se você puder entrar em é, qualquer hora, mesmo quando acabar, ou antes, ou durante, quando você quiser, a Gisele e o Léo vão estar tá transmitindo, né? E
7: vão
5: é. acabar vão comentar né, a cerimônia. então
7: Exato, vou tá falar bom. com eles. É, então, eu vou para lá. É... Eu quero um momento assim que a gente quer estar presente, um momento histórico. Né? E, e assim, tecnicamente, hoje é o fim do processo eleitoral. Né? Esse, esse, é um dia, esse momento é de uma grande vitória também para o ministro Alexandre de Moraes. Né? É, ele ter chegado à eleição até aqui, a diplomação, né? esse processo é, dependeu muito dele ele enfrentou muito é, corajosamente as forças aí da extrema-direita, os golpistas, a pressão dos militares, aquelas cobranças todas, queremos isso, queremos contagem paralela, queremos auditagem, isso e aquilo. Então, tantas manobras que o bolsonarismo fez, depois teve aquele documento daquele... É, de um instituto aí que eles contrataram o PL contratou apontando mais fraudes fraudes não vulnerabilidades do sistema agora depois da eleição o PL veio com uma história de anular umas urnas é, a partir de uma de um parecer desse mesmo instituto voto instituto voto seguro né é, uma, uma uma empresa né que eles contrataram para fornecer esses pareceres e tal. E, soma, o Alexandre de Moraes sofreu muitas ameaças, ameaças de morte, ainda recebe ameaças de morte, vive com muita segurança, sua família também, é, é odiado pela extrema-direita, né, odiado pelo bolsonarismo, é, e ele sempre disse nós vamos levar a eleição, a eleição vai acontecer, o, o eleito a vontade popular será respeitada, o eleito será diplomado e tomará posse. Né? Então, para um presidente do TSE que enfrentou tudo isso, que o Alexandre de Moraes enfrentou, é, eu acho que é também um dia de vitória para ele. Os discursos esperados são exatamente... Quer dizer, só os dois vão falar. Né? O Lula fala primeiro, depois que ele e o Alckmin receberão, receberem os diplomas, é, aí fala o Lula e depois é, encerra a cerimônia com a fala do Alexandre de Moraes, que eu acho que vai ser muito nessa linha. Né? A justiça eleitoral cumpriu suas promessas, enfrentou isso e aquilo, mas é, levou ao fim o, o processo eleitoral. Porque o processo eleitoral acaba hoje, né? digamos assim. O último ato, que é a entrega dos diplomas. É, então acho que é um grande dia também para o Alexandre de Moraes. Acho que é um grande dia para o Alckmin, tá? que é, a gente precisa né, reconhecer a trajetória do Alckmin. É, tem gente que fala assim, ah, ele não, não foi importante, não trouxe voto, isso, aquilo. Não, não importa, não sei se trouxe voto, se não trouxe, ninguém vai saber. É, o importante é que foi, foi com a escolha do Alckmin como vice que o Lula conseguiu sinalizar para a sociedade que estava querendo formar de fato formar uma frente ampla e fazer um governo mais de unidade de União Nacional para derrotar o bolsonarismo. Foi com a escolha do Alckmin que o Lula quebrou muitas resistências e atraiu né, as atenções de muitos segmentos para a candidatura dele, é, venceu muitas, é, como já disse, resistências e avançou. E aí é preciso entender a trajetória do Alckmin. Alguém que já foi derrotado pelo Lula, que sempre esteve lá, já falou mal do Lula lá, o Lula também já falou mal dele, tiveram um embate pesado em 2006, é, e, e, sim, é um fundador do PSDB, né? eu conheço o Alckmin desde que ele era um jovem deputado, seguidor do Mário Covas, estava sempre ao lado do Mário Covas, o apelido dele aqui na Câmara era Geraldinho, né? Então, essa pessoa que passou a vida fazendo uma trajetória no PSDB, partido que sempre foi antagonista do PT, eu acho que é preciso reconhecer também que ele teve desprendimento é, para correr o risco, inclusive, né? porque eles podiam ter sido derrotados, ele não teria nem volta para o seu ninho de origem, né? É... Então, sim, acho que todos esses significados estão na posse, não só a vitória do Lula, a sobrevivência do Lula, a sua, a sua ressurreição gloriosa na política, como também tem o papel do Alckmin, tem o papel do Alexandre de Moraes.
5: Bom... Tereza, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante, quem puder, torne-se membro aí do YouTube, eu faço uma assinatura solidária em Brasil247.com.br, apoio. A Nilzelena Helena Souza diz, estou tão emocionada que as palavras ainda não me chegaram à boca, só consigo pensar estamos conseguindo, e hoje, diplomação de Lula, passa um filme, seguimos... Juntos com Lula para um Novo Tempo. Sheila Geraldo mandou aqui um super sticker. Uh, o Kaique Butler diz, a diplomação do Highlander. <risos> Seja Highlander mesmo, né? Guerreiro imortal. E é muito, muito bom, Tá todo mundo muito feliz. É, só de você falar também, já, já fiquei emocionada aqui, Tereza. É emocionante mesmo, depois de tudo que sofremos, né? Finalmente está chegando o dia dessa diplomação. Mas, Tereza, avançando aqui. É, ontem o Lula teve, esteve reunido com os futuros ministros, o Rui Costa e o José Múcio, além é, da Gleise e do Mercadante. Né? Eles discutiram e ali... Haddad,
7: e o Haddad. E o Haddad
5: também. É, discutindo ali o, enfim, o desenho final do governo. Né? É, tem... Também agora especulações sobre os novos, novos nomes que devem ser anunciados, né? Por enquanto, só especulações. Aliás, não sei se foi você, acho que foi você que estava falando, né? Não, agora eu já não me lembro mais se foi você, Tereza, que a, a, a anunciar um nome antes de, desse nome ser confirmado ali, é uma situação meio complicada, porque a pessoa passa a ser vitrine, né, de um certo modo é. e pode começar a ser atacada. Então, que o melhor é que realmente seja surpresa. Mas queria que é. você falasse um pouco sobre essa reunião e sobre essas especulações aí que estão sendo, é, que estão acontecendo a respeito dos novos nomes.
7: Pois é. Então, teve lá esse esse alto alto comando, né, reunido com o Lula ah, no hotel, né, Mercadante, Glaze é, pela transição, digamos assim, é, o, esses dois ministros, né? o Rui Costa, como chefe do gabinete civil, da Casa Civil, ele já está ajudando o Lula a fazer o desenho do organograma do governo. Né? Esse organograma é, é, implica essas mudanças todas, tipo... É, Ministério da Economia né, vai ser desmembrado, tudo isso vai estar numa medida provisória que o Lula vai assinar dia 2, é, ele vai ser desmembrado, dali sairão o Planejamento e o MEDIC, Ministério da Indústria e Comércio, e agora será também da pequena empresa. Está se falando muito né, na, na, na escolha do Josué de Castro, presidente da Fiesp, para o Ministério da Indústria e Comércio. Por sinal, o Josué está lá na Fiesp enfrentando uma disputa com o Paulo Guedes, ou o Paulo Skaff, o Paulo Scaff, que fez a campanha dos patos pelo impeachment da Dilma, que sempre esteve ali na, na campanha, nas, nos movimentos desestabilizadores. Né? Ele agora acusa o Josué de ter usado a, a, a Fiesp, a presidência da Fiesp, como... É, com fins políticos né? Como se ele Eu não sei se o Josué usou não Não vi nada disso Mas é, a, ele, Paulo Skaff Foi candidato a governador Usando o cargo de presidente da Fiesp Fez campanha pela derrubada da Dilma Usando o cargo da Fiesp O presidente da Fiesp E lembrando que o Josué de Castro É filho de José Alencar Que foi o vice de Lula por oito anos né? Nos dois primeiros governos é, então, está lá ele tentando derrubar o, Zé, o Josué. Não sei o que, que vai dar essa briga da Fiesp, mas o Josué é cotado para a indústria e comércio. É um jovem empresário muito dinâmico, né? muito é, sintonizado com as necessidades do país, sobretudo a necessidade de reindustrialização. A indústria brasileira é, retraiu-se muito né, sua participação no PIB hoje é muito menor, não vou citar os números porque eu posso estar errando, mas já foi muito maior. Hoje a maior participação do PIB é do agronegócio, né, o setor primário, é, o setor de serviços, eu acho que a indústria fica em terceiro lugar. Nesse mundo global que a gente está vivendo, é, de um, né, um tempo das tecnologias, é, da alta competitividade, o país ficar para trás só exportando o que planta e o que extrai da terra, os minérios, né? é um retrocesso, o país precisa ser reindustrializado. É, então, tem essa especulação aí do Josué para o Midic. Quem vai articular muito a escolha do, do ministro da Indústria e Comércio é o Alckmin. O Lula, de certa forma, delegou a ele essa escolha. Aí. É, o, já o Mercadante, muito falado, para a presidência do BNDES, né, que também tem a ver com a industrialização. É, assim, o BNDES existe para estimular o desenvolvimento econômico em todos os setores, claro, mas é, é vital que a gente tenha um, um, um banco de fomento né, que ajude financiando projetos industriais, é, e não apenas projetos do agro, de serviços e tal, projetos industriais são muito importantes. Então, o país perde competitividade, daqui a pouco a gente volta a ser, sabe? A gente já foi é, o ciclo do café, o ciclo da, do cacau, o ciclo da cana-de-açúcar, agora nós estamos no ciclo das commodities. né? É importante que o país não volte a ser uma potência agroexportadora apenas, não seja apenas... Uma potência agroexportadora. Bom, especulações. Tem aí a situação da Margareth Menezes na cultura? Não sei que fim levou esse assunto, né? Parece é, que ela já
5: aceitou, né?
7: É, diz que ela aceitou, mas depois teria voltado atrás. Enfim, é, tem nisso tem é, um, coisas coisas positivas. É uma mulher, é uma artista popular, é negra, é da Bahia, né? Estado que contribuiu tanto para a vitória do Lula, tem tudo isso. Agora, tem um detalhe, se ela virar ministra mesmo, ela vai ter que arranjar um excelente gestor para secretário executivo. Né? Artistas não são gestores. Né? A própria natureza do trabalho deles... Né? É... Dificulta isso, gestor, ficar ali, tem que examinar tantas burocracias, é, tem que lidar com a máquina pesada, tem que entender um pouco de administração pública, né, tantas regras que tem na administração pública, a labuta com o orçamento o tempo todo. Então, ela vai ter, porque seja em qual for, né, é, deixa eu só responder eu mesmo isso aqui, Daphne. O Josué de o Josué de Gente, eu falei Josué de Castro, é?
5: É, eu não sei. Você estava falando do Josué, filho do José de Alencar, né? É,
7: eu até falei que ele é filho. Talvez do você José tenha do filho de Talvez
5: trocado eu tenha aí na, que na momento hora.
7: momento falar do Josué de Castro, gente, aí é. foi um lapso mental, tá? É. Eu estou me referindo sempre ao Josué Alencar. José
5: Gomes da Silva, é o nome dele, né? Que é filho do José Alencar. José Gomes da Silva. Agora, eu acho que o pessoal entendeu, né? Se você trocou,
7: é claro que não é José de Castro, né? É capaz que eu fiz isso, né, gente? Se ela está falando aí, mas eu, a é. Daphne não notou para me corrigir, nem eu me notei. Não,
5: é porque a gente fica, a gente fica prestando atenção na,
7: na linha do pensamento. O detalhe, é. realmente, às vezes. É. É. é, mas todo mundo entendeu. Tava falando que ele é presidente da Fiesp, né? O Josué de Castro já morreu, não foi a presidente da Fiesp? Não. Então vocês entenderam. Eu agradeço a correção, mas é a Roseli, né? Roseli que notou aqui. É. é. Neurônios, neurônios cansados, tá, gente? Mas é, o Josué, é, o Josué chama Gomes da Silva, né? Isso,
5: José Gomes da Silva, né?
7: É, é, é porque
5: Filho ele do não, José. É, ele do... não
7: tem o Alencar, Alencar. do pai. Né? Mas eu até citei que ele é filho do, do José Alencar, é, com quem eu muito convivi. Tenho muitas lembranças boas do que ele. Como ele era um velhinho simpático, né? É, eu tenho aqui uma garrafa de cachaça que ele me deu. A cachaça alguém bebeu, que eu não bebo. Mas é uma garrafa de pedra. <risos> É uma, é uma garrafa de pedra sabão e eu guardo de lembrança dele.
5: Nossa, deve ter sido boa essa, essa cachaça. Em,
7: é em... produzida por ele. É, é... Milagre de Minas. Ah, legal. É, que chamava cachaça que ele produzia. Eu guardo a garrafa de lembrança dele. Uma pessoa muito, muito querida era o, o, o José Alencar. Bom, Aqui, então ó, eu estou o... me referindo ao filho dele. É, é. Só um
5: parêntese aqui a luz do céu, a gente entendeu de quem se tratava, mas faliu mais de uma vez, foi positivo trazer o Josué de Castro à lembrança. É, vamos olhar pelo lado positivo, então é. vamos falar de Josué
7: de Castro aqui. Lembrando um grande brasileiro, né, que tanto Isso. falou sobre a fome, então, é porque eu tenho, digamos, ele na minha cabeça. Então, tá bom. Vamos em frente, né? É, onde estávamos? É a gente estava comentando... Ministérios. ministério Então, Margarete, é isso. É, eu acho que amanhã, amanhã o Lula vai divulgar alguns ministros, tem a grande possibilidade de ele resolver ministérios importantes. Saúde. Né? Todas as minhas informações apontam para Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, né? uma grande sanitarista. É... Isso é, esse é um ministério importante. Aí já, vem, aí já temos aí uma mulher, porque foi muito criticado o fato de que os primeiros quatro, cinco ministros eram todos homens, né? e não havia nenhum negro, negro, negro. Embora, como disse o Lula, ele falou que o, o, é, o Flávio Dino não é branco. né é. Mas, é, então, assim, se a gente tiver a Margarete, já é uma mulher e é negra. Se a gente tiver a Nízia, é mais uma mulher. né? É, a Tebet, a Simone Tebet deve ser ministra, sabe? Todo mundo está esperando que ela seja ministra. Agora, se ela, no desenvolvimento social, ela deseja essa pasta, e o PT deseja colocar nessa pasta Tereza Campelo, é, que já foi ministra da pasta. Então, é, nós vamos ter uma mulher, seja como for. E aí a Simone Tebet acabará sendo deslocada para outra pasta. Né? Não sei como Lula... Eu acho que esse é um dos quebra-cabeças do Lula, né? É que ele está ali tentando resolver. Não sei como... Eu não tenho informação das últimas horas sobre como anda esse... essa questão do Ministério do Desenvolvimento Social. vai cuidar do Bolsa Família, dos programas sociais em geral, né? Ministério, por sinal, criado pelo Lula, né, e que teve o Patruzio Aranias como seu primeiro ocupante. É... Quem mais que a gente pode falar é... de ministros que estão assim na bica para sair, né? Tem o caso da Educação, é... que eu dei até que estava tudo indicando para Isolda Sela, governadora do Ceará. Vamos ver se confirma. Mas também pode ser uma pasta para a Tebet, porque ela tem muito apreço pelo tema da educação também. Enfim.
5: É, Sônia Guajajara, né, para o Ministério dos Povos Originários, também é uma expectativa, né?
7: É, uma outra expectativa, até porque foi superada aquela discussão lá dentro do PSOL, com aquela, aquela corrente. É... A ah, Verinha. Bom dia, Verinha. Verinha Bocaiuca, nos dando bom dia. Um bom dia. dia. É... Tinha toda essa especulação, tinha todo um movimento ali minoritário dentro do PSOL, né? é, capitaneado pela deputada Sâmia Bonfim, para que o é, PSOL o, o, o não integrasse o governo. Né? É, planejamento eu não falei, é aquela história. -se, depois de confirmar do Haddad na Fazenda, é, falou-se muito ali na transição, que a gente esperasse um nome mais liberal, não petista, talvez um daqueles pais do Plano Real, como é, Pécio Arido ou André Lara Rezende, um nome assim para o planejamento. O fato é que é, o Haddad foi confirmado na Fazenda e agora estamos esperando este nome. Falou-se muito nesses dois, mas pode também ser que não porque o próprio Percy Arida disse que não deseja voltar para Brasília. O André Lara Rezende eu não sei, não, não vi nenhuma declaração dele. É, estamos assim, tem comunicações ainda é, que deve ficar para o MDB, porque agora nós vamos ver ministérios para os partidos aliados. Né? É, eu acho que tem comunicações ou infraestrutura ficarão para o MDB, né? Minas e Energia... Minas e Energia é falada para o deputado José Priante do Pará, do MDB do Pará, é, mas não sei se vai emplacar. Então, ainda tem muito ministério. Ainda tem a SECOM, né? é, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que vai voltar para a Presidência da República. Ainda tem os ministérios do Palácio do Planalto, quer dizer, resolvida a Casa Civil, lá ainda tem a Secretaria de Governo e a Secretaria Geral e a SECOM são mais três, são quatro ministros palacianos que o Lula terá. Ainda tem GSI, né? Gabinete de Segurança Institucional, que o Lula vai ter que pôr um militar para manter a tradição, não ofender os militares. Então, não vai... Podia botar um civil, não é um cargo privativo de militar. Mas o Lula acho que vai manter um general lá, no lugar do general Heleno, é, então, faltam muitos ministérios ainda é, Tem tudo isso Turismo ainda falta Muita coisa é, Amanhã a gente satisfa nós satisfaremos Nossas curiosidades eu Não sei se sai tudo amanhã Mas amanhã tem ministros
5: Perfeito Tereza, deixa eu aproveitar Fazer um intervalinho E agradecer a todos e todas Que estão aqui nos apoiando, pedir para o pessoal deixar o like, não esquecer. Então, Alaline Casais, Tereza, Juca Ferreira foi secretário-executivo do nosso grande ministro Gilberto Gil. A ministra Margarete Menezes pode convidá-lo a ocupar o posto novamente. Bom dia, Daphne e Tereza, todas e todos. Vera deu bom dia aqui, Vera Bocaiúva, um beijo, Vera. Roseli foi que lembrou, que percebeu, né, Josué de Castro. É, de Castro, não. Sim, o filho do Jesus, que é o Josué Gomes. né é A ah, seu... o Fio Dental... Fio Dental. <risos> Desculpa. Portal Fio do Tempo. Olha só os neurônios. Devemos Verdade. comemorar muito essa diplomação de Lula hoje. Qualquer outro resultado na ele, nas eleições seria uma catástrofe sem conserto. Sem conserto, alegria é o Lula. Muito bem, exatamente. né? alegria grande né? de ter vencido, aí, de ter chegado a essa
7: etapa. Ai, Olha só, de falar sobre o Juca Ferreira, ele realmente foi secretário-executivo do Gil, foi muito importante para a gestão do Gil, e depois ele foi ministro. Né? Depois que o Gil deixou a pasta, ele foi ministro da cultura. Houve um grande movimento, é, para que o, o, o Juca fosse ministro. Um movimento é, de segmentos do PT, de segmentos da produção audiovisual, de artistas, né, em suma de, de ativistas culturais em geral. Um grande movimento. Se a Margarete estiver escolhida, é, tudo bem, ele dançou. Agora, não sei se ela... Ela faria bem convidar o Juca ou alguém como o Juca, um gestor para secretário executivo porque não é fácil.
5: Tereza, rapidinho, aqui não está na nossa pauta, mas pediram aqui nos comentários para a gente comentar que é a questão do sigilo, né? do sigilo de 100 anos. Então, tem aqui uma matéria nossa. O governo eleito busca saída jurídica para revogar sigilo de 100 anos. Promessa de campanha do Lula depende de embasamento jurídico. Né? Você tem alguma, é, alguma novidade a esse respeito? Está tá se falando disso, pelo menos aí no grupo de transição, Tereza?
7: Desse... É, porque lá no grupo de transição tem uma equipe jurídica né, é, que é, está sendo coordenada pelo Messias, é, aquele que aquele deve ser o secretário de assuntos jurídicos, talvez ou talvez o advogado-geral da União, é, como é o nome do Messias? Aquele que foi chamado de Messias, eu sei que ele... Pela Dilma? É, é
5: o... Espera é, aí, já vou Eu
7: falar. sei que ele... É, em suma, eu conheço ele, sei que ele detesta essa lembrança do Messias, mas, em suma, ele é o coordenador jurídico lá, tem uma série de advogados, inclusive advogados da União, de carreira, da GU, que estão voluntários lá para trabalhar para montar o revogaço. Né? O revogaço é, é o conjunto de leis, decretos, né, que o Lula está propondo a revogação. Algumas ele não pode, ele tem que... Pedir Jorge um
5: Messias? Não?
7: É, o Jorge Messias. Exatamente, ah. Obrigado. Então, essa equipe está lá montando, cada grupo tem que dizer o que você sugere para o revogaço, entende? É, então, é, a e tudo tem que ter muita base jurídica, né? O Lula não pode pagar mico assinando revogações do que não estou estudado. Porque quando você revoga, às vezes você tem que colocar algo no lugar. Geralmente, você tem que colocar algo no lugar. Tipo, se o Lula revoga é, um artigo facilitando o acesso a porte de armas, ele tem que botar uma regra. A regra era fácil, todo mundo. Ah, agora ele, tem... ele quer botar uma regra mais apertada, tem que propor uma no... um novo decreto. Uma no... E esse mesmo, essa mesma equipe jurídica está quebrando a cabeça aí para ver se é possível. Né? Se quando um presidente põe sigilo de 100 anos, supostamente tem razões de Estado né? para levantar esse... para impor esse sigilo. Então é, eles estão procurando um caminho de legal, dentro da legalidade para quebrar esse sigilo, mas parece que não é tão fácil. Você vê que até ali nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem muito uso muito sigilo né, de documentos. É, e, e eu nunca vi um presidente levantar o sigilo do outro. Nunca vi. Você sabe, as nossas, é, inclusive os documentos relacionados com o golpe de 64, só foram liberados 50 anos depois, né? Então, então tem essa dificuldade lá. É, é isso, não sei se eles vão encontrar um caminho, se o Lula poderá cumprir essa promessa. Talvez não possa, porque a legislação não permita. No suposto de que quem pediu o sigilo tinha uma razão de Estado, né? Uma razão maior.
5: Pois é, porque o, o Bolsonaro caso... colocou é, tudo. É,
7: não é o caso dele. É, ele usava isso para proteger informações negativas para ele, né? é de interesse pessoal e não de interesse do Estado. Ele botou até sobre a caderneta de vacinação. A caderneta de vacinação... Né? É, não é interesse do Estado a caderneta de vacinação, era do interesse público, saber se o presidente da República se vacinou ou não, né? É, e aí, como ele não queria que isso aparecesse, se ele tiver não vacinado, é uma responsabilidade. Se vacinado, uma contradição, porque falou muito mal das vacinas, né? Então, para ele, o melhor era esconder essa caderneta de vacinação. Hum. É, então, não é uma razão de Estado, mas ele alegou uma razão de Estado. Né? Exatamente.
5: Tereza, é, só lendo aqui o último comentário da Silvia Maria Correia de Godói, é, a querida primeira-dama Micheque mandou servir lanche para os golpistas que estão lá no cercado do Palácio, saiu agora em um site de notícias. Então, Micheque aí...
7: É, é, cartão corporativo lá, né? fácil para comprar comida. Eles gastam um dinheirão de comida naquele Palácio do Alvorado por mês com cartão corporativo.
5: Que, é, aliás, é outra coisa que está no sigilo, se não me engano, né, Tereza?
7: É, parece que sim. <risos> Mas já que
5: voltando à nossa, à nossa pauta, é, teve reunião também é, entre o presidente da Câmara e os líderes petistas sobre a votação da PEC da transição. Então, há essa PEC que pode... A votação da PEC que pode ocorrer até quinta-feira dessa semana. Qual a expectativa, então, para a votação da PEC, Tereza?
7: Pois é, se não sair essa semana, fica difícil, né? Mas eu estou otimista, acho que vai sair. O líder do governo Bolsonaro né, está ali na Câmara falando que vai é, propor a redução para um ano só, a vigência da PEC, que deixa fora do teto de gastos né, os recursos para o Bolsa Família, é, ele está dizendo que vão tentar reduzir para um ano e reduzir o valor, né, 145 bilhões. Mas, assim, não acho, isso seria um destaque para a votação é, em separado? E e, e tem que pôr 308 votos, né? É muito difícil. O Arthur Lira, que andou meio emburrado, achando que tinha. Ah, que o PT tinha a ver com a decisão do Supremo de julgar ainda esse ano o orçamento secreto. Aliás, a votação que será retomada também, só quarta-feira, eu acho, que o Supremo volta a esse assunto. Ou amanhã? É, hoje tem diplomação, não tem sessão. Talvez amanhã eles retomem. Mas o Arthur Lira voltou às boas, a ser colaborativo. Ele até apensou, apensou a PEC do Bolsa Família, que veio do Senado aprovada, a uma outra emenda constitucional, que já está bem adiantada, para garantir que chegue logo ao plenário. Acho que é aí que não precisa passar pela CCJ, se não me engano, para que chegue logo ao plenário e seja votado. É claro que é mais difícil do que na Câmara, mas é, não se pode, né, o, o, a base do Lula não pode permitir que façam mudanças no texto que veio do Senado, senão a matéria volta ao Senado e aí chega o Natal e bao, bao, né não se aprova a PEC. Mas acho que vai dar tudo certo essa semana na Câmara, está muito bem costurado, Lula costurou bem, os líderes todos estão aí nessa costura... É, eu acho que passa. Eles aí, agora é longa a sessão, né? Vota o primeiro turno, depois tem que fazer uma votação de um requerimento para quebrar o interstício regimental, ou seja, não ter que esperar um intervalo de cinco sessões. Aí tem que aprovar esse requerimento. Aí depois é que vota o segundo turno. Votações na Câmara demoram muito mais. Por quê? Se no Senado são 81 senadores, na Câmara são 513 deputados. Quando abre os microfones, ali começa a discussão da matéria, é um número muito maior de deputados que se inscreve para falar. Então, a sessão é muito arrastada, vai ser uma longa sessão, acho que de quarta para quinta vai entrar pela madrugada. Perfeito.
5: É, Tereza, e também é, vai ser começado a, a, a ser votado o orçamento do ano que vem, né? Na comissão mista de orçamento. O futuro governo vai ter que tampar, tapar os buracos aí, encontrar a fonte de receita para reforçar o caixa. Como é que você está esperando
7: esse orçamento a ser votado? Pois é, isso também é importantíssimo para o governo Lula. O orçamento é a última coisa a ser votada é, todo ano pelo Congresso. É, não é proibido não votar, mas, se não votar, se empurrar para o ano que vem, é, o que, é que acontece? O governo passa a poder gastar só um dozeavos em todas as receitas. E, e às vezes, é, cria-se uma situação que um dozeavos... Quer dizer, o orçamento do ano dividido por doze. É, em janeiro, um 12 avos, fevereiro, até o Congresso votar o orçamento. isso dificulta muito a gestão, sobretudo quando se está encontrando terra arrasada, quando se está encontrando é, tantos problemas e tal. Então, é importante que vote, que o governo já pode chegar... É, você imagina assim, saúde está podendo gastar só um 12 avos se o, se o orçamento não for votado. Aí começa o governo, o ministro da Saúde quer gastar naquele mês de janeiro mais de um 12 avos, porque ele vai, fazer, ele vai comprar vacinas para é, fazer uma grande campanha de vacinação que o Lula deseja que seja feita logo no começo do governo, vacinação geral para todas as doenças, para a gente combater esse baixo índice de vacinação com que nós estamos por conta do negacionismo, né? negacionismo vacinal que tem esse governo que está acabando, que estimulou muitas pessoas a não vacinar seus filhos. Então, é, votar o orçamento é importante. Importante também corrigir, né, é, adaptar melhor ali as prioridades do novo governo. Tem muita área com recursos descobertos, assim, insuficientes para as atividades, a começar de saúde e educação, então, o que, é que vai se fazer? Se aprovado, aprovada a emenda, o governo poderá gastar 145 bilhões com programas sociais fora do teto de gastos. Como Bolsonaro havia deixado dentro do teto uma verba de 105 bilhões para pagar um auxílio de apenas 405 reais, quando põe fora do teto, abre-se de cá né, uma um espaço de 105 bilhões, e com esses 105 bilhões, é, negociando com o novo governo já, o relator Marcelo de Castro já está fortalecendo os, os ministérios, o orçamento dos ministérios da saúde e da educação, que são os mais sofridos, assim, do ponto de vista do, da insuficiência orçamentária, né? Então, o, o, a saúde vai ganhar 23 bilhões, o MEC também vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos disso do que isso, é, e, e várias outras coisas. Assim. Com esses 105 bilhões, o governo vai né, recompor aí algumas, uh, o orçamento de algumas pastas que estão com insuficiência de recursos. Mas o orçamento também já vai passar. É, ele deve ser aprovado na comissão mista de orçamento é, até amanhã ou no máximo quarta, porque logo depois que votar a PEC do Bolsa Família, aí se vota o orçamento. Mas o, o relator até já fez o seguinte, a imprensa está criticando muito isso, mas é tão óbvio, contando com a hipótese de que a emenda vai ser aprovada, né? Na verdade, são 196 bilhões, né? é, 198 bilhões, porque, além dos 145 bilhões é, para o Bolsa Família, a emenda também libera aqueles dinheiros, é, 24 bilhões de contas inativas de PIS-PASEP, pessoas que há mais de, sei lá, 10 anos nunca procuraram esses, esses saldinhos do PIS-PASEP, que né? muita gente deixa lá, é, isso também vem engrossar o, o, a, a emenda e tem também aquela regra de que o dinheiro que as universidades ganharem fazendo serviços próprios ou buscando parcerias ou doações para o meio ambiente, nada disso vai entrar no teto de gasto. Bom, então, o, contando que a emenda vai ser aprovada, o relator Marcelo de Castro já escreveu lá na PEC, né, já escreveu lá na lei orçamentária que existem esses recursos, né? Claro que eles ainda não estão aprovados, mas você está fazendo a peça orçamentária, então você antecipa lá, já lançou como, digamos, como é, despesa autorizada, entende? As pessoas ficam criticando, ah, a PEC nem foi aprovada, ele já está pondo no orçamento. Bom, ele está pondo, mas o orçamento não foi votado, o orçamento só vai votar depois da aprovação da PEC, né? É, então, é isso. Vamos ver como vão os trabalhos na Câmara. O segundo fato mais importante da semana é esse. Não, essa semana, então, nós temos diplomação hoje, ministérios amanhã, é, em seguida, votação da PEC, votação do orçamento. Questões importantes dessa semana em Brasília. Perfeito, Tereza. Deixa eu
5: agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, né? Pedir para vocês deixarem o like e é, compartilharem essa live, né? Muito importante. É, Tereza, a gente tem notícia, sabe e vê, né? Está visível aos olhos da gente quando nós andamos na rua, a pobreza, o tamanho da pobreza é, brasileira, né? E tem aí a fila do Bolsa Família, né? É, a Tereza Campelo prometeu passar um pente fino no cadastro. É, como é que você está vendo esse trabalho? Qual é a expectativa para que isso avance? Né? Porque é uma das coisas que precisa avançar rapidamente. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que ganhou aí auxílio
7: sem, sem precisar.
5: É uma situação complicada. Muita gente que precisa não ganha. Enfim.
7: É exatamente. A, a ministra Tereza, a ex-ministra Tereza, que talvez seja a ministra Tereza de novo, uhum. é, inclusive dessa pasta, é, ela falou isso, até foi uma provocação minha, é, na entrevista que ela nos deu, depois ela disse isso aí para outras pessoas, é, que, o, outras entrevistas, mas ela falou isso em primeira mão para nós, aqui no 247, é, que eu tinha feito essa provocação. Tem muita gente que não precisa, que está recebendo Auxílio Brasil, né que volta a se chamar Bolsa Família. Tem muita gente que não consegue nem se inscrever no Cadastro Único. E tem notícia né de muita gente precisando entrar. ó O, o Paulo Guedes ficou pé da vida porque lá na transição o grupo de economia andou dizendo que ele quebrou o governo. Ah, não é nada disso, a relação dívida PIB vai até cair, não sei o quê, não está quebrado, não. Bom, o país não pode, pode não estar quebrado nas suas, na sua contabilidade oficial, mas o país está empobrecido, né? Então a fila para se inscrever no novo Bolsa Família já está enorme, já tem cento e tantos mil pessoas pedindo inscrição né, no cadastro único porque querem receber. É, eu acho que é difícil assim, alguém que não está precisando ir lá para a fila, né? porque é tá, da fila, fila física mesmo, é, para se inscrever no Cadastro Único. E ela disse isso, que será preciso fazer uma revisão do Cadastro Único. É, aí ela até citou um dado: que, se você vai no cadastro, o número de homens que vivem sozinhos e que estão recebendo, é enorme, cresceu assim, sei lá, 3 mil por cento. E qual é a desconfiança? Né? É que quase sempre é a mulher é que se inscreve pela família. Né? Aí ela vai lá, se inscreve, põe o nome do marido, põe o nome dos filhos e tudo, se inscreve. É, e ele, é, esse, a suspeita é de que muitos homens agora se inscrevem, a mulher dele já está inscrita com os filhos, mas ele se inscreve, dá outro endereço e fala que mora sozinho. Então, tem gente ganhando em dobro. Né? É, tudo isso, assim, porque é escandaloso o aumento do número de homens sozinhos. É muito grande foi disso, assim, nessa, nessa virada aí, nessa, nessa expansão do programa, pouco antes da eleição, né? por... É, o Bolsonaro querendo usar o programa para se eleger, para ganhar voto dos pobres, nessa aí que se viu esse inchaço do número de homens que, se declaram, que declaram morar sozinhos e que precisam do Bolsa Família. É, então, esse cadastro terá que ser revisto mesmo, criteriosamente. É, não é fácil para o governo federal, porque quem faz o cadastro é, são as prefeituras, né? preciso negociar com elas fazer uma parceria porque o governo federal não existe em todos os municípios né gente o governo federal ele tem coisas nos estados mas não chega a esse nível micro então por exemplo quem cuida do cadastro único lá na base são as prefeituras vai ter que ter uma parceria aí mas é importantíssimo rever eu mesmo sei de gente que não precisa e que recebe e de muita gente, sobretudo de rua, que não consegue nem se inscrever no Cadastro Único.
5: Não tem nem documento, né? É. Eu, eu mesmo conheço gente que não tem documento para se inscrever. O é. senhor, vovó, 79 mil militares precisam ser obrigados a devolver o que receberam do auxílio, bando de rapinas inúteis, sem vergonhas. A Simone...
7: Isso aí é Simone... daquele auxílio da pandemia, né? o auxílio é. emergencial. É, naquele assírio teve esse número enorme de militares, que é uma vergonha
5: Nilza Helena, Simone Tebet poderia pensar na possibilidade de gerir a pasta do MEC, já pensou ela em diálogo com o nosso Daniel Cara? é o que desejo, obrigada aqui Nilza pelo comentário e deixa eu ver se tem mais um é, não, já li, e aí Tereza só um pequeno comentário meu aqui em relação ao que você falou né da Tereza Campelo que deu, é, falou em primeira mão ao 247 o Flávio Dino também falou em primeira mão ao 247 na sexta-feira. Então parabéns, porque depois eu vi que depois ele foi dar a entrevista para a mídia, a mídia convencional. É, convencional. Eu fui comemorar, é, comemorei isso até com a Arueira lá no, é, encontrei com a Arueira na sexta noite e a gente estava aqui comemorando. Que o 247 está conseguindo entrevistas em primeira mão e eu acho que graças a você, né, Tereza? Então é, a, queria, a transição eu, eu
7: facilitando, estar. né? Ficar lá, <risos> ficar lá, bom. trombando bom, com as pessoas, estava facilitando. Porque é, é uma coisa é você encontrar a pessoa pessoalmente. Nós tivemos com o Lula sexta-feira, eu e a Helena Chagas nós subimos ao palco ali depois da entrevista, assim, não pode todo mundo subir, não, um assessor dele, o Ricardo Amaral, nosso amigo, nos passou lá para a coxia do teatro. Né? Aí tiramos, ficamos lá, fizemos uma tietagem, tiramos fotografia é, e coisa e tal, e ali estava o Flávio Dino. Na véspera, o Flávio Dino tinha me prometido vir ao 247 e não pôde vir porque foi chamado pelo Lula para bater o martelo que ele seria ministro. Aí eu falei com ele, ah, pois é, você nos deu o bolo por isso, e agora? Ele falou, não, eu vou hoje, eu vou honrar o compromisso de ontem e agora será a primeira entrevista com o ministro para vocês. E foi muito simpático, é, tanto ele disse como o Haddad também disse para nós, quando estávamos por baixo, vocês estavam conosco, então não esqueceremos do 247. O Dino fala assim, ah, eu tenho milhagem, eu tenho um programa de milhagem do 247. Não, foi muito bom, realmente.
5: né? É... Esse reconhecimento, né, Tereza, é... claro que você ali trombou com as pessoas, mas foi um reconhecimento, ele falou mas isso, como já, você disse. Já
7: está né? enrolado e não vindo. né? É... É... Então, o Haddad também nos prometeu uma entrevista com o ministro, é... já o Zé Múcio, que vai ser difícil, porque ele, ele vai ser um ministro de falar pouco na defesa, por causa da sensibilidade. Mas eu me dou muito bem com o ministro Zé Múcio, é, temos uma velha amizade, eu vou tentar trazê-lo aqui.
5: Ótimo. Ah, muita gente está elogiando, né? Aí vou ler aqui o da Lúcia, Vovô Foi ótima entrevista com o Flávio Dino, parabéns, Tereza, muito obrigada. Foi mesmo. Foi, foi ótimo.
7: Eu, reass... é.
5: eu assisti essa entrevista três vezes, na verdade, né? Assisti no dia, e já... hoje de manhã assisti, e assisti no final de semana também. Está no canal de cortes, para quem quiser assistir. Tereza, com isso eu termino aqui é, a pauta, se você quiser trazer mais alguma coisa, se não eu vou ler a, a nossa programação.
7: Então, leia aí para a gente encerrar, que eu também vou lá no TSE.
5: Então, às 10 horas agora tem o Globalistas, Crise Trabalhista na Europa e nos Estados Unidos, às 11 horas, Giro das 11 Diplomação da Democracia, com Álvaro Gonzaga e convidados. À 1h30 a gente abre a nossa segunda tela aqui da cerimônia de diplomação do Lula, então... Com comentários aqui é, da gente, a gente vai acompanhar e vai transmitir a diplomação. às 15 horas. Tem análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior, às 16 horas, Estação Sabiá, Calé Alencar e o Maracatu Cearense. Às 17 horas, PSOL estará no governo com Altamiro Borges e convidados. Podcast do Conde, às 18 horas, tem Léo Quadrado. 18:30 boa noite, das 21 horas. Tem 247 na Copa. Eu estou tentando o Afonsinho para vir, mas ele ainda não respondeu. Alô, Afonsinho, se estiver ouvindo, responde aí no WhatsApp. Às 22 horas do dia em 20 minutos, às 23 horas a live do Conde. E lembrando que hoje não tem André Constantini, porque Lula estará sendo diplomado. Então, amanhã, é, excepcionalmente, traremos aqui o papo reto com André Constantini. E é isso, Tereza?
7: Então, pois é... é... Vamos esperar agora as as indicações de ministro. Tinha duas coisas que eu tinha esquecido. Uma é a grande cotação, assim, ah, é, do, é, do 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 Paulo Pimenta para Comunicações e também é do advogado. Como que chama aquele advogado? O Amor não, o Vadir Damu deve ser secretário. Ah, o Zanin, de... o Zanin, lá. É, o Zanin. Não, o Zanin é. falado para o Supremo. Não, o que vai para os direitos humanos, Silvio, Silvio Almeida, Silvio né? Silvio Almeida. Silvio Almeida também muito contato para os direitos humanos, Paulo Pimenta nas comunicações, Vadir na Secretaria Nacional de Justiça. O Flávio Dino não o, convid... não o confirmou para nós na entrevista, mas disse que elogiou muito, então eu acho que está tá muito certo isso. E falta o secretário nacional de segurança, pública do Ministério da Justiça, que também vai ser um nome forte. Bom, encerramos por aqui. Bom dia a todos e todas. Até a noite, no Boa Noite, ou quem sabe durante a diplomação eu entro. Um beijo, Daphne. Bom beijo. dia. Ah, bom tchau, beijo. tchau.